0: 경영의 네, 최강시사
1: 핵심은 인도태평양이란 단어 속에 다 함축되어 있는 것 같습니다 이미 과거가 되어버린 한국정부의 강제동원해법안이나 한일정상회담 앞으로의 한미정상회담 등에서 우리가 추구하는 건남북대치국면의 완화 한반도 평화체제 구축이어야 할것 같은데 그건 누구나 다 동의하겠죠. 그런데 그것과는 별 상관없어 보이는 자유롭고 개방된 인도태평양을 미국, 일본이 자꾸 외치는 것에 대한 불안감, 의구심이 있습니다. 대체 왜 자꾸 인도태평양을 언급하는 것일까요? 결국 중국이 아닌가? 중국과 대만에서 유사시 벌어질 상황에 한국을 내모는 것이 아닌가? 혹 유사시까지 가지는 않는다 하더라도 이 갈등 국면에서 중국과의 경제 관계가 소원해지면 어쩌나 미국이 내세우는 국익 시간표에 따라서 한국 외교가 따라가기만 하면 그게 정말 한국 국익에도 부합되는 것인가 그게 아닌 것 같다는 걱정이 듭니다. 만약 윤석열 대통령이 가리키는 손가락의 방향이 틀렸다면 우리는 나중에라도 방향을 되돌릴 수 있을까요 이 산이 아닌 것 같아서 다시 산을 내려와 다른 산을 향해 나아갈 체력, 경제력, 국력을 보존할 수 있을까 하는 걱정이 듭니다 문제는 늘 방향인 것 같습니다 방향이 긴가 민가하면 속도를 늦춰보는 것도 방법입니다 관망하는 것도 투자란 말과 일맥상통합니다 네, 안녕하십니까. 3월 27일 세상에 이익이되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있죠. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 #9730 콩오플 무료고요. 그리고 KBS 일라디오 채널. 정치경제 사회문화 등 다양한 분야의 명품 콘텐츠를 마련하고 있습니다 마련해드리고 있고 제공하고 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요 오늘 최강시사 오랜만에 국민의힘 권은희 의원 만나보고요 정치먼데이 오늘은 장윤성 기자와 함께 알짜배기 취재 뒷이야기 2부에서 준비되어 있습니다 3부에서는 경제합시다도 준비돼 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 예, 강화도 마이산에 산불이 어제 났었는데 진화가 좀 됐군요.
3: 그러니까 오전 5시 기준으로요. 예. 진화율이 86%입니다.
1: 86% 네, 아직 완전
3: 진화는 안 되고 있는 그런 예. 상황이고요. 밤사이에 뭐 인명피해라든가 시설물 피해 같은 건 없어, 없긴 했습니다만. 마을 주민 8 명이 인근 마을 회관으로 대피한 그런 상황입니다. 그런데 불이 난 마니산 초입 근처에는요 보물 1 6 1호로 지정된 정수사 법당이 있거든요. 맞어요, 맞아요, 맞아요. 네. 네. 그래서 이제 소방 당국도 이 주변 시설물로 불길이 번지지 않도록 총력을 다하는 그런 입장이었는데 네. 어제 같은 경우에 좀 바람이 거셌습니다. 그래서 진화는 좀 상당히 어려움을 겪었다고 합니다. 초입에 불이 난 거군요? 그렇습니다. 이게뭐
1: 네.
4: 네. 그러니까 화재 원인은 뭐 계속 이제 조사를 해봐야 되겠지만. 무속인이 사용하는 건물이 있었다고 하더라고요. 맞습니다. 그래서 음. 거기서 먼저 불씨가 나온 거 아니냐 이렇게 추정이 되고 있는데 음. 꼭뭐 무속인의 건물이라서라기보다도 그러니까 전국적으로 계속 이제 불을 달아야 되는 어떤 상황 속에서는 지금 어, 자칫 잘못하면 바로 산불로 이어질 수 있는 그런 조건입니다. 그리고 네. 이 산에 근처에 사시는 분들이나 또 농촌에 계시는 분들은 이제 뭐 여러 이유로 불을 이제 좀 어, 이용하는 경우들이 있는데 쓰레기를 태운다든지 또 밭을 태운다든지 이런 일들을 하는데 그런 것들이 화재로 이어지는 경우가 전국적으로 지금 상당히 많이 있는 거거든요. 그래서 불씨 관리에 계속해서 이제 좀 어, 많은 신경을 써야 된다. 되도록이면 불을 사용하지 않는 것이 그런 환경에서는 좋겠다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 검찰 수사권 조정 유효하다라는 헌법재판소의 결정.
3: 후폭풍이 거세네요. 세축인 것 같아요. 국민의힘은 반발하고 있고요. 반발 민주당도 나름 입장이 있고 또 하나는 민주당 내부에 어떤 그런 의견 이견 이런 게 있는데 아. 국민의힘 같은 경우에는 헌재 결정을 헌법 파괴 행위라고 맹비난을 했습니다. 특히 김기현 국민의힘 대표 같은 경우에는 헌재 결정이 민우국 카르텔이다. 이게 민변 우리법 연구회 (웃음) 국제인법 연구회를 합쳐가지고. 민우국 카르텔이라는 표현을 썼더라고요. 예. 어, 그래서 자신들을 출세시켜준 민주당에 보은하겠다는 것이자 헌법하게 만행이다. 이렇게 이제 주장을 했고. 근데 헌법 재판관들이면 대법관급인데. 어, 굉장히 이 법조계에서는 권위가 있는 그런 분들이죠. 이렇게 인간을 폄하해도 됩니까? 뭐 적절한 그런 입장은 아닌 것 같습니다.
1: 기자들이나 언론인들이 뭐라고 하면 민주노총 출신이다. <웃음> 이건 좀 아닌 것 같아요. 이런 식의 비판은 좀 아닌 것 같아요. 다른 식으로 어떤 국가기관이나 그리고 개인의 사상의 자유랄지 그게 어떤 법적 근거가 이상하다 이렇게 비판하는 게 맞는 것 같습니다.
3: 민주당 같은 경우는 그래서 정부 여당이 이렇게 강하게 비판하는 게좀 조직적인 것 같다. 의도가 음. 있는 것 아니냐 이렇게 비판을 하고 있고요. 그리고 이제 한동훈 장관의 사퇴를 민주당이 요구를 하고 있습니다.
1: 그게 입장 1, 2로 갈립니까? 그
3: 일단 민주당이 이렇게 이제 예. 정부 여당 국민의힘에 대한 비판이 하나 있고 예. 그리고 한동훈 장관 사퇴하라 이런 요구가 있습니다. 오늘 아. 법사위에 한동훈 장관이 이제 출석을 하는데 아마 오늘 굉장히 좀 뜨거운 쟁점이 될 것으로 보이고요. 마지막 세 번째가 민주당 내부에서 좀 비판이 나오고 있거든요. 이를테면. 절차적? 민영배 의원 탈당과 관련해서 예. 국민에게 일단 사과부터 해야 된다. 그러니까 어. 박용진 의원이라든가 이원욱 의원이 대표적인데 그러니까 우리의 잘못한 것도 좀 수용을 하자. 그 무슨 얘기냐면. 그것도 맞는 말이지. 민영배 의원의 예. 꼼수 탈당이라든가 예. 북핸의 소수 의견을 존중하지 않았던 점도 헌재가 지적을 하지 않았느냐. 그러니까 음. 이런 부분에 대해서는 민주당도 좀 사과를 할 필요가 있다. 이제 이런 제이세 가지 기류가 있는 것 같습니다. 예. 그러니까는 국민의힘은 지금 최경희 전이 말씀하신 대로
4: 자리에 맞는 비판을 해야죠. 김기현 아. 의원도 판사 출신인데 모르지 않을 겁니다. 이 헌법재판소가 이렇게 결정한 어떤 배경이나 이유에 대해서 모르지 않을 거예요. 그러니까 옛날에 미디어법 처리할 때도 똑같은 논란이 있었다라는 게 언론에 다 다루지 않았습니까. 미디어법도 음, 뭐 예를 들면은 날치기 처리했고 그때 막 대리투표 해가지고 대리투표한 게또 절차적인 문제로 지적이 되고 다 이제 문제다라고 했는데 그때도 법의 효력은 인정이 됐습니다. 그러니까 그런 사례들 그러니까 절차적으로 여러 가지 문제가 있었다고 라 해도 법의 효력이 완전히 그러면 무효가 돼야 되느냐의 그 쟁점에서는 사법부가 나름대로 자제를 해온 게 맞거든요. 그러면은 그런 거를 알고 있는 분이면은 거기에 맞춰서 이제 비판을 하는 게 맞다고 생각하고 오히려 그러면 예를 들면은 이런 지적을할수 있어요. 그러면 앞으로 헌법재판소의 권한과 어떤 권능이라는 거를 지금은 너무 그러면 입법부의 어떤 잘못도 바로잡지 못할 정도로 너무 이 과소하니까 앞으로 헌법재판소를 정말 명실상부하게 중요한 어떤 결정을 할수 있는 기구로 재편하자 뭐 이렇게 주장할 수는 있겠죠. 근데 그것도 아니고 뭐 우리법연구회랑 뭐 민변을 그러면, 이 법조인으로 기용하지 말자는 법을 만들든지 뭐 그런 (웃음) 거를 할게 아니면.
1: (웃음) 그걸 이제 뭐라고 해야 돼요? 개인의 사상 탄압법 그리고 민변이나 우리법 연구에 들어갔다고 해서 그 사람의 생각이 어떤 특정한 틀이 있다고 라 생각하는 건 굉장히 폭력적입니다. 그렇게 단정해버리는 것 자체가 파시즘으로 가는 거기 때문에 그런 중간 단계의 논의들이 계속되고 있다는 것 그리고 그런 정치적 주장들을 한다는 것. 그거는 정말 안 좋은 것 같습니다. 그렇게는 하지 않았으면 좋겠어요.
4: 그리고 그분들 논리대로 네. 해도 그 중에 한 명이 어쨌든 다른 판단을 했기 때문에 민주당의 절차적 문제가 문제 이게 이 국민의힘 의원들의 심의 의견권을 침해했다고 결론이 나온 거 아닙니까? 음. 그러니까 좀 사리에 맞는 얘기를 해줬으면 좋겠고 민주당도 이 민주당의 그 절차적인 문제를 저질렀다라는 거는 헌법재판소가 확인한 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 당연히 거기에 대해서 국민들에게 입장을 얘기를 해야 되고 그때 왜 그랬는지를 얘기를 해야 되고 잘못한 걸바로적겠다고 하고 그렇게 되지 않도록 노력하겠다라고 해야 되는데 지금 비슷한 수법을 다른 법안 이 본회의 직회부하는 데도 막써 버렸잖아요. 무소속으로 이제 어해 가지고 안건 조정이나 이런 데이 사실상 이 민주당 사람을 어이 어떤 비교적 단체 목소로 들여 보내 가지고 의결을 이제 자신들에게 유리하게 한다거나 이렇게 해가지고 처리한 것들이 있는데 그런 것들에 대해서도 얘기를 해야 되고 그리고 지금 폭탄이라고 해야 될까요 민영배 의원 어떻게 할 거냐 이게 폭탄 아닙니까 그때 법사위에서 이 검찰사건 조정 법안 처리할 때 네. 네. 법사위에서 무소속으로 탈당했던 이 민영배 의원의 경우에는 지금 당 주류는 복당시켜야 된다 이런 얘기 한다는 거 아니에요 근데. 뭐 복당이냐 그냥 두느냐 이게 왜 중요하냐면 결국은 공천 문제랑 연결된다는 라 시각이 있는 거거든요. 그렇죠. 왜냐하면 당이 요구해서 탈당한 의원이 복당할 경우에는 공천 패널티가 없다는 거예요. 근데 그게 아니고 여러 가지 절차 본인의 어떤 의사회를 통해서 복당하는 과정이 있으면 공천 패널티가 있는데 그민영대 의원 입장에서 보면 은 자기들의 조직 논리로 보면은 어 어쨌 조직적인 어떤 이, 이익을 이 관철시키기 위해서 탈당을 하는 자기 나름대로의 책임을 진 것인데 이게 공천 불이익으로 가면 되겠느냐 뭐 이런 항변을 하는 과정인 거 아닙니까 그러면 근데 과연 그런 것들이 국민들이 볼때 과연 헌법재판소에 결정하고 맞겠느냐 이런 식으로 나오는 거거든요 전향적인 네. 어떤
1: 입장이 필요한 거죠 민주주의를 어떻게 생각해 보면 절차를 지키는 과정에서 합의하는 것 그게 민주주의의 모든 것이다. 그렇게 이제 생각할 수도 있기 때문에 이 절차에 관해서 너무 또 어, 아니, 뭐, 내용은 그러면 옳았다고 혼재에서 판결한 저 결정한 거 아니냐 이렇게 이야기 하는 것보다는 절차적으로 우리가 최선을 다해서 못했다. 여기에 관해서 조금 좀 돌아봐야 될 거는 맞아요. 음. 예.
4: 그리고 제, 제 뭐, 지난주에도 말씀드렸다시피 헌법재판소가 결정한 것은 예. 절차적으로 국회가 검사 검사의 수사권을 박탈할 수 있다라는 것이지 음. 그렇게 하는 것이 바람직하고 지금 필요하고 옳다라고 결정한 게 아닌 겁니다.
1: 수사권을 박탈할 수 있다도 아니고 이것도 자꾸 검소안박이라는그 단어 때문에 그런 건데 그렇죠. 조정
0: 조정. 그러니까 예. 근데
4: 헌법재판소에 예. 결정되려면 박탈하는 것도 가능한 거예요. 국회가 예. 국회가, 예. 국회가 그렇죠. 결정하면 예. 예. 그렇죠. 그런데 그렇게 할수 있다는 것이지 예. 지금 해야 된다 하는 것이 좋다. 바람직하다 이렇게 결정한 게 아닙니다. 근데 입법권의 그러니까 권한이라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 권한. 그렇죠. 근데 이 헌법 재판소의 네. 결정을 가지고 또 거봐라. 이렇게 얘기를 하는 이 의원들이 있단 말이에요. 그렇지 않기 때문에 정확한 헌법 재판소의 결정 사항을 놓고 결정된 내용을 놓고 각자 져야 될 책임을 져 가는 것이 국민들 보기엔 좋은 것이다라는 이아식인수 하지
1: 마라. 결들이 다른 것들이 굉장히 많이 있다. 예. 그런 말씀인 것 같습니다. 예. 그렇습니다. 예. 그리고 이재명 아, 국가 수사본부장 에 관련해서 먼저 이야기를 해야 되겠습니다 우종수라고 경찰 출신입니다
3: 경기남부경찰청장이고요 예정이 됐다고 라 하고 언론 보도에 따르면 대통령실이 오늘 인성 결과를 발표할 예정이라고 합니다 이 정순신 변호사가 아들 학교폭력 문제로 낭마한지한달 만에 이제 경찰 내부인사를 귀착이 됐는데요 행정고시 특채로 99년에 경찰에 입직을 했고요 서울경찰청 수사부장이던 2018년 이른바 드루킹 댓글 여론조작 수사를 지휘했던 그런 인물입니다. 그리고 주 러시아 대사관 주재관도 지냈는데 근데 최근까지도 일부 언론에서도 그렇게 보도를 한 적이 있고 대통령실이 검사나 혹은 판사 출신으로 또 외부인사를 좀 물색 중이다라는 그런 보도까지 나왔거든요. 근데 결국에는 경찰 내부인사를 발탁을 했는데 언론도 이제 두 가지로 짚고 있는 것 같아요. 정순신 변호사 낙마로 이제 검사 출신을 다시 기용하기에는 너무 좀 부담이 컸던 점. 또 하나는 외부 제공물을할 때는 또 여러 가지 절차에 상당한 시간이 소요가 되는 거 아니겠습니까 이런 부분들이 좀 부담으로 작용했다 이런 평가를 내놓고 있죠 예. 무엇보다도 경찰 조직
4: 내부에서 볼때 납득이 가는 인사여야죠 그러니까 음. 그 나름대로의 그 인사의 그 기준이라는 게 항상 있잖아요 기자들도 마찬가지 아닙니까 어느 부서에 뭐 했으면 다음번에는 뭘 한다 뭐 이런 게 있잖아요 예. 그리고 그런 구조에 따라서 누군가 이제뭐 절차에 따라서 뭐 부장이 되고 뭐 데스크가 되고 뭐 이렇게 하면은 아뭐 그럴 수 있다라고 생각하지만 어떤 기자가 갑자기 뭐 벼락 출세를 해 가지고 어. 원래 이 전형이 아닌 어떤 그런 방식으로 고위 인사가 되고 하면 반발이 늘 있지 않습니까 그렇죠. 그런 거랑 비슷한 건데 지금 어쨌든 이 우종수 경기남부 경찰청장의 뭐, 개인의 성향은 어떨지 모르겠지만, 이 직책의 사람이 국가사본부장이 될수 있다라는 거는 경찰 내부에서는 동의를 하는 바인 것 같아요. 음. 그런 점에서 보면은, 그까 그러니까 상식적으로 순리대로 하면 되는 인사를 굳이 국가사본부를 검사 출신으로 장악을 해가지고, 과연 이렇게 해서 경찰을, 어, 이렇게 좀틀어주고 가야 되겠다, 이런 생각이. 한
1: 달간 공전시키고. 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 바람직했던 거냐를 돌아봐야 되고, 다만 이제 여기도 이제 나름대로 그이 정권의 어떤 이 성향이 들어간 부분은 있는데 이분이 행시 출신입니다. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 경찰대 출신이 아니라는 거예요. 아. 그러니까 이 정권에서는 경찰대하고는 잘 해나갈 수가 없다. 뭐 이런 분위기가 좀 있지 않습니까?
1: 경찰대 출신의 행정고시 합격한 사람은 어떻게 되는가?
4: <웃음> 모르겠습니다. 그런 그런 점에서 볼 때는 아. 언론의 해석은 네. 이 경찰대 인사에 대한 어떤 어 반발. 아. 불만 이런 것들이 여전히 여기도 반영돼 있다고 라 해석을 하는데 예. 뭐 거기까지는 어떤 정책적인 어떤 부분이니까 인사원칙으로서 잘 해소하기를 바랍니다.
1: 자, 권은희 의원한테도 물어보고요. 왜냐하면 경, 권은희 의원도 경찰대 출신 아니에요? 그렇죠. 예, 경찰대 출신의 또 고시를 합격한 사람이기 때문에. 예. 사법시험을. 또, 예, 사법시험을 네. 합격했으니까. 네. 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 또 그분한테 또 여쭤봐도 좋을 것 같습니다. 이재명 대표가 당원들의 과격 행동에 자제를 호소했습니다.
3: 그러니까 페이스북에 지난 25일 글을 올렸는데요. 최근 비명계 의원으로 분류가 되는 이원우 의원의 지역사무실 자택 근처에서 벌어진 시위를 언급을 하면서 설마 진짜 우리 지지자들일까 민주당원들일까 의심이 든다. 이재명의 지지자라면 즉시 중단하고 그 힘으로 역사부정 반민생 세력과 싸워달라 이렇게 적었습니다. 그러니까 강성 지지층으로 하여금 좀 자제를 해달라 이런 메시지를 계속 내고 있는데요. 예. 어 지금 뭐 비명계 의원이 이원 의원 같은 경우에는 어 지금 자신의 뭐 사무실은 물론이고 자택 근처에서도 흔히 말하는 강성 지지자로 분류가 되는 그런 분들이 와서 계속적으로 이제 시위를 하고 있다라고 일단 좀 상당히 좀 불만을 노출을 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 이제 이재명 대표가 이제 이런 좀 자제해 달라고 계속 요구를 하고 있는 그런 상황인데 다만 일각에서는 이런 의견도 있어요. 고민정 의원 같은 경우에는 이제, 고민정 의원도 문자폭탄, 이른바 문자폭탄을 굉장히 많이 받고 있거든요. 예. 근데 그 문자폭탄을 보내는 사람 중에, 본인이 분명히 당원이라고 얘기를 했는데, 그 사무국이라든가 이런데 확인을 해보니까, 당원이 아니더라. 그러니까 아닌 사람들이 굉장히 많더라. 그래서 고민정 의원 같은 경우에는, 이건 명확하게 좀 구분을 할 필요가 있다. 이런 주장도 좀 하고 있는 그런 상황입니다. 네, 뭐, 이 당원 수가 굉장히 많기 때문에, 당원이냐 아니냐 뭐 그걸로만
4: 또 따질 수는 없는 문제고 전반적으로 이런 현상이 나타났을 때 정치인이 어떻게 대응하느냐가 이제 중요한 것이죠. 제가 볼 때는 이재명 대표가 어쨌든 강성 지지층에 대해서 자제를 요구하고 비판을 하고 이렇게 하지 말자라고 하는 것은 바람직한 정치 행위입니다. 그래서 이렇게 해가면서 이 지지층을 설득을 해내야 되는 것이지 계속 뭐 이용하거나 편승하거나 뭐 이래서는 안 되는 거거든요. 그래서 이런 이제 메시지를 낸 것은 뭐 여러모로 하여튼 이전부터 좀 그랬으면 좋았겠지만 어쨌든 지금이라도 이제 좋은 것이기 때문에 때문에 이런 행보에 대해서는 뭐 언론도 그렇고 긍정적으로 평가를 좀 해줘야죠. 근데 지금 또 언론의 보도 태도나 이런 걸 보면은 이제 와서 뭐 그런다 또는 뭐 급해지니까 그런다 또는 어이 말로만 그칠 게 아니라 어더 나아간 행동을 해야 된다. 그러니까 예를 들면 고발 조치라든가 그런 것까지 해라 뭐 이렇게 이 주장을 하는데 저는 긍정적인 걸 했으면 긍정적인 걸 평가고 하 넘어가는 게 그게 필요하다고 보고요. 그래서 이게 결국은 어떤 뭐 이런 행, 행위가 배경이 어떠냐에 대한 분석보다도 일단 그 점을 평가하는 게 중요한데 뭐 배경에 대한 분석이 없을 수는 없겠죠. 당장 이제 총선을 치러야 되는 그런 상황이 다가오는 과정에 음. 지금 소위 말하는 비명계들이 여러 가지 요구가 있지 않습니까 그래서 당장 이제 지도체제를 어떻게 개편하느냐 그래서 당장 뭐 그만두는 최고위원의 후임을 어떻게 정하느냐 사무총장을 뭐 그만두게 하느냐 등등이 여러 논점인데 사무총장은 뭐 안고 간다는 것 같아요 주류가 예. 볼 때는 그런데 그런 것들은 사실 당내에선 중요한데 국민들이 볼 때는 그렇게 공감되는 어떤 쟁점들은 아니지 않습니까 그래서 앞으로도 어쨌든 책임 있는 행보를 계속 해나가는 것이 중요하지 이런 주변적인 것 가지고 그리고 충돌하고 이런 것들은 되도록이면 노출하지 말았으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 아 제가 아까 권오 의원 경찰대 출신이라고 했었는데 제가 착각했네요. 경찰대 출신 아닙니다. 그렇군요.
4: 네. 아, 복잡합니다. 그렇군요. 네.
1: <웃음> 예 그리고 민주당 곧 당직 개편한다 그러고 당직 개편하는 이유는 어느 정도 이게 내용으로 비춰지는 것들 또는 내분으로 비춰지는 것들을 좀수습해보자
3: 그러니까 지금 김성환 정책위 의장하고요, 지명직인 임성숙 최고위원하고 문진석 전략기획위원장 등이 최근 사의를 표명을 했습니다. 그래서 이제 후속 인선을 해야 되는데 이제 후속 인선에서 비명계 의원들로 이 자리를 좀 채울 것이다라는 전망이 나오고 있고요. 다만 이제 앞서 이제 김민하 평론가도 얘기를 했지만 내년 총선에서 실무를 맡게 될 사무총장은 그대로 이제 조정식 사무총장의 유임이 될 것이다. 뭐 이렇게 지금 보도가 되고는 있습니다. 후임 뭐 누가 될 것이다라는 이름까지 나오고 있는데 어 일단 뭐뭐또 비명계 의원들은 사무총장도 교체해야 되는 것 아니냐 뭐 이런 요구까지 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 일단 이거는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까 인적 구성을 바꾸면 당이 뭐가 달라지는지 그러니까. 이것을
4: 이것을 보여주는 것이 굉장히 중요하다. 음. 그냥 비명계도 배려했다 이걸로 끝나서는 안 된다는 거죠.
1: 네. 예. 아까 그거랑 다 연관되어 있는 것 같아요. 민주당이 뭐 개딸, 수박이 논쟁 자체나 그 단어나 이런 것들이 좀 사람들을 배제하고 네거티브하고 부정적으로 네. 분명히 민주당 지지자들이 아닌 사람들에게는 분명히 그렇게 비춰지는 측면이 있고 비슷한 단어인 윤핵관이랄지 이런 게 등장을 했을 때 여하튼 간에 국민의힘 지도부나 관련된 사람들은 야, 우리는 뭐다 윤회가 높다, 친윤이다, 이러면서 빨리 조기 진압하려고 하는 이런 것들이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들이 뭘 의미하는지 민주당은 좀 생각을 좀 해봐야 될것 같아요. 예, 조기 진압을 빨리 했고 거기에서 온건한 이미지로 탈바꿈 하려고 노력을 했다. 국민의힘 같은 경우는. 음. 실체가 뭐든지 간에. 예. 그런 이야기입니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 예, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김연아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 권은희 의원과 함께 정치 현안들 좀 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 예,
1: 정말 오랜만에 모셨는데.
2: 네, 오랜만입니다.
1: 예, 어떻게 지내셨어요?
2: 뭐 그간 여러 가지 어려운 상황이고 여전히 어려운 상황인데요. 그래서 어려운 상황 속에서 꼭 반드시 제가 해야 되는 일은 뭔가 좀 생각하면서 지냈습니다.
1: 어려운일하는 단어가 세번 들어갔는데. 네, 예, 당이 어려웠었던 겁니까 아니면 의원님이 그 당에서의 어떤 운신의 폭이 어려웠던 겁니까?
2: 아, 당이 어렵고 저의 운신의 폭이라기보다는 아, 국내 정치 상황이 아. 상당히 난맥상이었다라는 부분과 그리고 어, 이태원 참사와 같이 우리 사회적으로 크나큰 참사 를 겪었던 부분들, 어 그런 부분들을 말씀드린 겁니다.
1: 알겠습니다. 그, 검찰 수사권 조정 법안은 현재 결정을 보셨고, 이거는 뭐 절차상 문제는 있지만, 법은, 법효력은 유효하다. 어, 국민의힘에서는 정치 성향이 좀 문제가 있다. 재판관들이. 네. 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같은데요. 어떻게 생각하세요?
2: 어 먼저 그 국민의힘 여당의 집권 당 대표가 예. 현재 결정에 대해서 어 저렇게 부적절한 언행을 하는 것, 부당한 공격을 하는 것은 상당히 이어 잘못됐다라고 이렇게 보고 있고요. 예. 어 한동훈 법무부 장관이 주장한 이 어리석고 편협한. 에 대해서 헌재가 현명한 답변을 했다. 우문현답이었다라고 보고 있습니다.
1: 우문현답이었다. 부당한 공격이다. 그 당대표 김기현 대표 같은 경우는 헌재가 양심을 내팽개치고 정당 하수인 노릇을 하고 있다. 이렇게 이야기를 했는데 이거는 좀 지나치다라고
2: 생각하세요? 지나친 정도가 아니라 아주 잘못됐다라고 보고 있는데요. 왜냐하면 현재의 내용은. 이 헌법상의 그 권한이 아니다, 검사의 수사고는 예. 수사와 기소의 문제는 입법 정책의 문제로 국회의 권능이다라고 하는 그런 내용적인 당연한 그런 판단을 했고요. 예. 그리고 그 국회에서 결정된 과정과 관련해서 안건조정위원회에서 어, 일부 국회의원의 심의 표결 부분이 침해된 사실은 있지만 국회 본회의에서 어 법안이 다수결의 원리에 의해서
5: 어 음. 통과되었기
2: 때문에 유효하다라고 그렇게 내린 부분에 있어서 어 절차상의 하자의 치유로 음. 인해서 법효력은 유효하다라는 그런 또 타당한 결론을 내렸습니다. 이렇게 내용과 아 형식에 있어서 어 전혀 문제가 없는 그리고 오히려 현재가 이 권력분립의 원칙을 잘 존중해서 내린 판단에 대해서 어 공격을 가하는 것은 우리 헌법을 공격하는 것이라고 어, 보고 있습니다
1: 우리 헌법을 공격하는 것이다 아까 그 법무부 장관과 관련해서는 어리석고 편협한 질문에 헌재가 현명한 답을 내놓은 것이다 우문이 현답을 한 것이다 이렇게 말씀을 하셨는데 민주당에서는 지금 장관이 사퇴하거나 탄핵까지 해야 되는 것 아닌가 뭐 이런 주장도 나오고 있더라고요 어떻게 생각하세요?
2: 어, 어리석고 편협하긴 하지만 이 주장을 이 헌재의 권한쟁이 심판 요구의 형식으로 했다는 것 자체가 탄핵 사유는 아닙니다. 왜냐면 음. 헌재의 권한쟁이 심판은, 어, 본인이 이 생각할 때, 에 요구할 사유가 있다라고 생각하면 요구하는 것. 자체니까 절차적인 권리니까요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그 자체가 탄핵 사유는 아닌데, 이이 예. 이 검찰청법 개정안 이후에 법무부에서 어 하고 있는. 시행령 개정이나 수사준칙 개정안이 있습니다. 예. 시행령 개정안과 관련해서도 이 법이 부패나 경제범죄 등으로 해서 시행령에 대해서 어느 정도의 그 재량을 좀 인정해준 그런 법 형식이 때문에 시행령 자체와 관련해서도 탄핵 사유가 있다라고 판단하기는 어렵지만 음. 지금 현재 법무부에서 진행 중인 수사준칙은 어, 이, 검찰청법 개정으로 인해서 수사와 기소를 분리하는 이 국회의 입법 정책을 음. 어, 정면으로 거스르는, 어, 그러한 방향으로 지금 수사진칙 개정안이, 네, 초안이 마련이 돼서 지금 협의가 진행 중인데, 예. 이법 거스르는 방향의 수사진칙이 이확정 된다면, 이거는, 어, 국회의 입법권을 무시하고 그 국회에서 개정된 검찰청법 개정안을 무시한 위법 위협한 수사준칙이기 때문에 이에 대해서는 탄핵소추의 사유가 될수 있다라고 판단을 합니다. 아,
1: 그러니까 국회에서 그 본회의에서 통과된 법을 그리고 현재 의 결정까지 나왔는데도 불구하고 법무부가 수사준칙 개정안을 마련해서. 확정적으로 수사와 기소권을 분리하는 법의 본질을 위반하는 방향으로 간다면 그거는 탄핵 소유가 된다.
2: 네. 판단하고
1: 있습니다. 그렇군요. 정순신... 이, 이후에 국가수사본부장 이제 새로 임명이 되긴 했는데, 고, 그, 인사검증 과정에서 왜 이런 의혹이 걸러지지 않았는지, 그, 왜 생기부는 삭제가 됐는지, 전학은 왜 그렇게 됐는지, 뭐, 여러 가지 이상한 게 있지 않습니까? 네. 그, 관련해서 또 교육이시잖아요? 네네. 이거는 뭐, 뭔가 청문회를 할 필요가 있다라고 생각을 하세요?
2: 교육위에서 일단, 이, (laughs) 그 <laughs> 학교 폭력의 가해자의 취해진 조치 지금 정순신 아들에 대해서 전학 조치가 취해졌는데요. 네. 이 전학 조치는 법령에 따르면 지체 없이 14일 이내에 전학 조치가 이루어져서 피해자와 분리를 하도록 이렇게 법령이 규정이 되어 있습니다. 네. 그런데 아시다시피 이 정순신 아들은 무려 330여 일이 지나고 나서야 전학 조치가 이루어졌거든요. 네. 이러한 전학 조치는 음, 그 위법한 것으로써이 유법의 원인이 과연 어디서 기인하는지 이천 청문회를 통해서 좀 확인할 필요가 있다라는 부분하고요. 네. 그리고 반포고에서 이 가해 학생에 대한 이 생기부의 삭제가 이루어졌는데 이 삭제를 할 경우에는 가해 학생의 반성을 고려를 해서 삭제 여부를 결정을 하도록 되어 있는데, 그렇죠. 예. 이 반성과 관련해서 어떤 객관적인 자료에이지 기초해서 반성이 있었다라고 판단하는지가 지 전혀, 어 제시되고 있지 못하고 있는 상황입니다. 그러니까
1: 법원 판결에서도 어. 반성의 기미가 없다고 그런 거 아니에요? 네, 맞습니다.
2: 반포고에 예. 전학 가서까지 이 대법원 판결이 진행이, 대법원 재판이 진행 중인 상황이었고요. 예. 네. 그러니까 반성의 정황이 전혀 없었던 상황이고, 그런데 이거를 담임 선생님의 의견서만으로 반성이 있다고 라 판단을 했는데 음. 그렇다면 과연 담임 선생님은 이 가해 학생의 가해 사실을 알고 있었는지 네. 그 가해 사실에 대한 쟁송이 이 무려 1년 넘게 계속되고 있었다는 사실을 알고 있었는지 피해 학생에게 단한 번이라도 연락을 해서 피해 학생의 치유 정도는 어떠한지 이 부분을 확인을 하고 최대한 객관적으로 의견서를 쓰려고 노력을 했었을까라고 봤을 때 지금 뭐 드러나는 정황은 반포고에서는 가해 사실과 관련해서는 뭐 전혀 모르는 그런 상황이라고 보여진다면 반포고 자체가 반포고 담임 선생님에 의해서 어떤 반성을 판단할 수 있는 그런 위치는 아니었다라고 보고 있거든요. 예. 그러면은 반성 없는 기록 삭제가 이루어진 부분인데 이런 부분들에 대한 교육. 그 현장 그 당국의 아니함에 대해서 좀 확인을 해볼 필요가 있을 것
1: 같습니다. 청문회가 필요하다. 그런 말씀이시고. 국가수사본부장에는 네. 지금 우종수 경기남부청장이 내정이 됐는데 네. 어떻게 생각하십니까? 좀 아시, 아는 분이세요?
2: 아, 이그 우종수 본부장이 청에서 어, 그 근무를 할 당시에 저도 당시청에 있어서 직접 상관관계로 업무를 하지도 않았지만 지켜보는 그런 관계였는데 합리적이고 온한 성품이고 좀 일을 열심히 하는 그런 음. 성품이다라고 평가가 되고 있습니다.
1: 합리적이고 일을 열심히 한다. 네. 예, 일을 열심히 한다는 말은 어디에서나 나오는군요. <웃음> 그 분과 관련해서 거의 워크홀릭이라고. 뭐 그런 평가가 있더라고요. 네, 맞습니다. 예, 국민의힘 같은 경우에 청년층 지지율이 전반적으로 좀 하락하는 것 같고 대통령 지지율은 굉장히 좀 부정적인 의견들이 있고요. 어떻게 보십니까? 그 하락 청년층 쪽이 하락하는 원인은 뭐라고 보세요?
2: 어, 청년층의 지지율이 사실은 지지세가 형성이 된게에삼 삼공 3공 30, 30 예. 어, 2030에 예. 당대표를 선출을 해서 변화에 대한 기대를 가지고 있고, 아. 또, 예, 대통령 선거 과정에서 어떤 우리 사회의 공정의 문제를 제시를 함으로써 기대를 가지게 됐었는데, 음. 그 이후에, 그 이후에 이러한 기대를 완전히 접을 만한 그러한 상황들이 계속해서 반복이 됐고, 이 기대를 계속 가질 필요가 없다라는 그런 판단을 하게끔 이르렀는데 이러한 기대를 접을, 접는 을접 과정에서 당연히 지지율은 하락할 수밖에 없다라고 보고 있습니다. 그런데
1: 이준석 말고 그러면 이준석이나 이준석계로 이야기되는 천하용이 말고 김병민이나 장해찬도 젊기는 한데 김병민, 장해찬으로는 안 됩니까? 어떻게 보세요?
2: 어 청년층이라는 게 단순히 나이가 네. 아, 같다라고 해서 음 동의성을 갖는 것은 아니거든요. 예. 어 기성 세대에 대한 어 어떤 그 변화의 필요성, 합리적인 지적, 음. 어 이런 부분들을 과감히 할수 있는 그런 부분들을 즉 청년 정신을 가진 어, 부분에 대해서 음. 공감을 갖는 것인데 현재의 지도부에 들어가 있는 나이는 청년인 아 그런 청년들이 이 청년 정신에 대한 공감대를 줬다라고는 평가할 수가 없는 상황. 아,이라고 아. 보고 있습니다. 그래서 그런 지지율 하락세를 멈추게 할수 있는 그런 역할들에 대한 기대는 기대 역시 없다라고 그렇게 보여지고 있습니다.
1: 그렇군요. 기성세대에 대한 대안이나 혁신이 돼야 되는데 그게 좀 부족하다 이런 말씀이신 것 같고, 네, 예, 예. 그새 지도부가 이준석계를 포용해야 하느냐를 놓고 당내 의견이 갈린다고 하던데요. 어떻게 감지를 네. 하세요, 의원님은?
2: 어 지금 뭐 당대표 선거 전당대회 과정에서 어 드러났고 그리고 네. 전당대회 이그 선출 직후에 그 최고위원들의 발언에서도 드러났지만 네. 이 포용을 한다라고 하는 게 진정성이 전혀 없다라고 판단이 되어집니다. 포용을 한들 예. 하지 않는데 예. 그 포용을 한다라는 것은 그들의 목소리를 듣고 그들의 목소리에 어떤 의사결정에 힘을 주는 것인데 음. 포용을 한다라는 것이 그냥 단순히 악수하고 사진을 찍는 것 이상의 의미가 없다라는 것이 아. 예, 전당대회 가정이나 그 직후에 어떤 발언들을 통해서 확인됐다라고 이 보여집니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 권은희 의원 네, 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네한번더 뉴스 오늘은 오마이뉴스 박우신 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예 조금 전에 북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사했다 합참이 합동참모본부가 밝혔습니다. 한미 당국은 어 미사일의 비행거리 등 정확한 재원을 분석하고 있다는 소식입니다. 오늘의 예, 한번더 뉴스는 뭔가요? 권도영? 네. 예,
0: 어 건도영 테라폼레스 대표가 체포된 소식은 다들 들으셨을 텐데요. 이제 몬테네그로에서 체포가 됐습니다. 유럽 남부 발칸 반도에 자리한 작은 공화국이라고 하는데요.
1: 옛날 뭐 나이 드신 분들은 유고슬라비아 공화국. 아, 그 기가 이제 몬테네그로, 네. 세르비아, 뭐 이쪽으로 막 나뉘어졌었죠. 그렇죠. 그래서 유대 예. 권대... 생각하시면 됩니다. 뼈가
0: 네. 이제 최근까지 세르비아에 체류해 네. 왔었기 때문에 바로 이웃 나라였던 몬테네그로에 있는 음. 상황이었습니다. 몬테네그로 내무부 장관이 한국의 건더형으로 의심되는 인물이 수도인 포드고리차에서 검거됐다라고 했는데 국제 공항에서 위조된 코스타리카 그리고 벨기에 여권을 써서. 두바이행 예. 비행기를 타려다가 적발이 됐다고 하고요. 어, 대한민국에서 이제 신원 요청을 해줬습니다. 그래서 현지 보도에 따르면 이들이 이두 여권을 소지를 하고 있었고 대한민국 여권은 없었다고 해요. 예. 그래서 비행기 탑승을 앞두고 여권 심사를 받다가 인터폴에서 위저된 코스타리카 여권을 특정을 했기 때문에 이 여권을 사용하다가 덜미가 잡혔다고 하고요. 또 수화물 확인 결과 벨기에와 한국의 여행 서류들도 발견이 됐었고 안에 있는 여권도 역시나 위조 여권이라고 하는데 이렇게 신병이 확보된 게 작년 9월 한국검찰이 체포영장을 발부받아 추적을 해온 지 6개월 만이었습니다.
1: 그 범죄 영화처럼... 그. 거액을 주고 위조 여권을 만들고 그럴 수가 있나 보네요.
0: 그러게요. 저도 이거는 위조권도 <웃음> 한 나라 전이 여러 나라 거를 막 갖고 다니면서 네. 이렇게 막 여러
1: 나라 막막 막 세르비아, 뭐몬테이구로막 응. 응. 이렇게 못 들어본 나라들 이렇게 왔다 갔다 하고 뭐 이런 경우가 있기 있군요. 예. 범죄인 인도를 청구를 법무부는
0: 할 텐데 네. 지금 될것 같습니까? 어떻습니까? 일단 뭐 당연히 우리 당국은 우리나라에서 이제 처벌을 해야 된다라는 입장이 강하기 때문에요. 일단 신속하게 관련 절차를 법무부와 검찰이 밟기로 했습니다. 그래서 원래 사실은 올해 1월 5일에도 이 세르비아의 긴급 인도 구속을 청구를 했었던 때가 있었거든요. 그래서 원래 이제 긴급히 체포해야 되는 범죄인에게 인도 청구가 뒷따를 거기 때문에 미리 좀 체포를 해 달라라고 했었는데 이게 지금 세르비아 그래서 타이밍을 놓치면서 몬테네그로로 옮겨져 있던 어, 상황이었거든요. 네. 네. 그래서 이 긴급 인도 구속 청구를 몬테네그로에 또할수 있을지 이게 효력이 있을지에 대해서 좀 긴가민가한 상황이기 때문에 네. 이렇게 범죄 인도 청구에 대해서 송환 절차를 진행을 하겠다라는 게 검찰의 입장입니다.
1: 우리 검찰만 노리고 있는 게 아니고 지금 미국 뉴욕 검찰도 노리고 있습니다. 네, 그렇죠. 에.
0: 뉴욕에서도 지금 권 씨를 데려오고 싶어 갖고 지금 굉장히 강하게 얘기하고 있는데요. 일단 몬테네그로에서 검거된 지몇 시간이 지나지 않아서 뉴욕의 남부 연방 지방 검찰청이 기소를 했습니다. 아. 이 공소장을 보면은 이제 총여 개의 혐의가 들어가 있다고 하는데요. 일단 투자자들을 속이는 게 제일 크겠죠. 또 TV 인터뷰, 소셜 미디어에서 사기 혐의에 대해서 허위 정보를 퍼뜨리고 오해를 불러일으킬 수 있는 바람. 했다. 그리고 루나와 테라, USD 이런 가상화폐가 관련해서 투자자를 속였고 또이 과정에서 혐의와 이름이 밝혀지지 않는 미국의 거래 업체와 함께 시세도 조작했다. 조작했다. 네, 그래서 증권 사기, 통신망 이용 사기, 상품 사기 막 이런 것들이 겹쳐 있습니다. 그래서 결국 몬테네그로가 권 씨를 한국으로 보낼 건지. 미국으로, 미국으로 보낼 거지. 건지. 이게 좀, 이, 몬테네그로의 판단이 달려있거든요. 그래서. 거기다, 그, 저, 권도영 씨는 자기가 어디로
1: 갈지도 선택할 수 있는 거, 선택할 수 있는 겁니까?
0: 아, 근데 그, 뭐, 본인 의견은 전달할 수 있지만. 의견은 전달할 수있지 네, 결과적으로 몬테네그로 판단한 게 나름인 거고. 그런데 네. 좀 차이가 있는 게 어쨌든 미국 검찰은 기소를 했고. 네. 우리나라 검찰은 어쨌든 체포영찰을 받아서 수사 중인 상황인 거잖아요. 아,
1: 우리는 아직 기소도 못 했고. 네, 그렇기
0: 때문에 이런 네. 경우에는 먼저 기소한 국 국가의 우선권이 있기 때문에 뉴욕 검찰에서 세포 소식을 듣자마자 빠르게 일단 기소로 치고 나간 걸 보이거든요.
1: 권동영은 미국 가기를 싫어할 텐데 거기 가면 <웃음> 한 100년 때린대요. 이런 거 같은 경우는 지금 한 50조가 지금 넘는다며요. 피해기. 그렇죠.
0: 51조, 2조 막 네. 그런 상황이니까요.
1: 네. 그럼 한 100년이면 못 나온다는 이야기잖아. 거의 무기징역이라는 이야기인데 한국은 경제사범에 관해서 약간 좀 미국보다는 상당히
0: 낮죠. 청량이 조금 다른 네. 상황이니까요. 또 네. 근데 또 어쨌든 결과적으로 그래서 몬테네그로가 어디에 보낼지 인데 음. 몬테네그로가 또 지금 당장 보내겠다는 입장도 아니라서요. 이 부분도 조금 봐야 될것 같긴 합니다. 몬테네그로에
1: 그대로 남아 있을. 몬테네그로에서는 지금 잡혀 있는 게 공문서 위조로 잡혀 있는 거죠.
0: 네, 그래서 원래 72시간 구금으로만 잡혀 있었는데 네. 최장 지금 30일로 일단 구금 시간을 연장을 해뒀습니다. 그러면 서 일단
1: 여권을 위조했으니까.
0: 네, 그래서 공문서 위조 혐의로 기소를 하겠다고 했기 때문에 어쨌든. 어쨌 지금 잡혀있는 국가에서 자국의 이 법적인 절차가 끝나고 나야 미국이든 한국이든 송환을 보낼 수도 있다 해서 이런 입장이기 때문에 예. 몬테네그로 당국에서는 일단 자신들의 이 법적 절차를 먼저 완료를 하겠다라는 게좀 음. 주요한 이 기조로 보이거든요.
1: 시간이 걸리겠습니다. 네, 네. 권도형 대표 측은 지금 변호사를 분명히 샀을 거고 그렇죠? 네. 그쵸? 예. 구급연장에는 반발하고 반 있습니까?
0: 네. 일단 항소를 하겠다고 했습니다. 그러니까 음. 일단 권 대표 측이 강하게 문제제기를 한게절차상의 문제가 있다. 절차상의 그 문제가 네. 있다. 그래서 한국어 통역이 제공되지 않았기 때문에 이것도 좀이 신문부터가 좀 문제가 있었다라는 입장을 밝히고 있는데요.
1: 영어는 잘하던데.
0: 네. 그래서 이제 <웃음> 재판부에서 몬테네로 <몬탠레오 웃음> 재판부에서 이를 받아들이지 않은 게 네. 당신은 한국어 통역이 필요한 사람이 아니다. 그러니까 네. 영어 능력이 상당히 하고 있고 영어를 이해하고 있기 때문에 이 사실을 검사가 확인을 했고 예. 그래서 한국어 통역을 제공하지 않았다는 이유로 재판부 기피를 하기엔 좀 어렵다라고 기각을 어렵다. 한 상황입니다 그래서 예. 일단 변호인 측에서는 어~ 모국어 통역이 제공되지 않았기 때문에 방어권을 박탈되게 서이 부분에 대해서 혐의에 대해서 제대로 답변조차 못 했기 때문에 음. 이번 구금 연장은 좀 부당하다라는 입장을 갖고 있고요 예. 또 재판부가 이제 도주 우려가 있다는 혐의로 이 연장을 결정했는데 정해진 기간 내에 항소를 하겠다라고 해서 이것 가지고도 지금 몬테네그로 안에서 좀 티키타카가 있을 것 같습니다. 왔다 갔다 하면 서 예, 예.
1: 여기까지 듣겠습니다. 오마이뉴스 곽우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
7: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 예 오늘은 장윤선 정치 전문 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요
1: 아까 그 뉴스 언박싱 시간에좀 하기는 했는데 네 예, 경찰 수사 주의 총괄하는 국가 수사 본부장의 우종수 음. 우종수는 어떤 사람입니까
7: 이 경기 남부청장 출신인데요. 예. 이분이 참 공교롭게도 석 달에 한 번씩 인사가 났습니다 아 그래요? 네. 최근에? 네 최근에 에이. 그래서 뭔가 좀 윤석열 정부하고 깊은 인연이 있나? 이런, 어. <웃음> 이런 생각을 할 정도인데요. 예. 지금 남부청장도한석달 정도 한 거예요. 작년 12월에 발령이 났으니까. 음. 그리고 경찰청 차장도 한석달 했습니다. 어, 예. 요직을 다 고쳤나? 네. 그리고 예. 그전에는 서울청 수사차장을 했는데 요거한세 달. 그러니까 석 달에 한 번씩 지금 인사가 난 이런 상황인데. 팍팍 예. 네. 고속 승진이죠. 팍 뛰고 예. 있습니다. 어, 경찰 내부에서는 뭔가 있다. 뭔가 있다. <웃음> 이렇게 좀 보고 있는데요. 여하튼 예. 1994년에 행정고시 패스를 했어요 3 8회 합격을 했는데요 합격자 명단을 봤더니 검찰 사무직으로 처음에 임용이 됐더라고요 검찰 사무직으로 예, 그랬다가 99년에 경제원으로 경찰의 특채가 됩니다 그래서 수사회사 형사국 주로 수사기획 그리고 경찰 내부에서는 뭐 일선의 현장을 박두 뛰는 그런 수사 전문가라기보다는 네. 기획과 정책 파트 전문가다 검찰이 그러니까 그러니까 있다가 경찰로 간사람이죠 그렇죠 사람이군요. 그러니까 기본적으로는 네. 바닥부터 현장을 한 현장파 경찰은 아니다 이런 평가를 하고 있습니다. 2018년 서울청 수사부장 시절에는 드루킹 수사했었고요. 그리고 작년 6월 서울청 수사 차장일 때는 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건 전담 TF 팀장을 한바 있습니다. 그런데 예. 실제로요 경찰 안에서는 우종수가 간다라는 소문이 굉장히 많이 돌았었어요. 그 전부터? 예. 예. 올초 작년 연말부터 굉장히 많이 돌았고 어, 실제로. 내부에서는 준비된 인재다라는 얘기가 있습니다. 준비된 인재에서 간다 이렇게 지금 소문이 돌았던 그렇죠. 겁니까 그렇죠. 그런 건데 아, 그런 네. 건데 이제 그 정순신 변호사가 검찰 특수통이잖아요. 그래서 예. 기본적으로는 검찰을 할 거다. 그런데 예. 혹여라도 윤희근 청장이 이태원 참사 문제에 대해서 책임지고 물러나게 되면 예. 후임으로 갈 가능성 넘버원이 우종수다. 이런 얘기가 돌기도 했었습니다. 그렇군요. 예. 그런데 예. 실제로 정순신 변호사가 낙마한 다음에 또 검찰을 어질 거냐? 이거 좀 너무 심한 거 아니냐? 쉽지 않죠. 그렇죠. 그리고 경찰 한달 동안
1: 고민했겠죠 그렇죠. 예. 경찰
7: 내부에서도 가만히 있지 않겠다 이런 분위기가 실제로 일선 형사들 사이에 있었던 측면이 있습니다. 뭐 그런 분위기를 좀 반영을 해서 윤희근 청장도 국회에 나와가지고 내부에 역량 있는 사람을 찾는 게 맞지 않느냐. 음. 이것이 나의 의견이다. <웃음>
1: 이런 얘기를. 이것이 나의 네, 의견. 예, 이렇게
7: 피력한 바 있습니다. 그렇지만 앞서 말씀하신 대로 한 달째 내부냐 외부냐. 대통령실은 답이 없다. 어, 음. 어떻게 하라는 거냐. 계속 결정을 못 하고 있다가, 어, 한간에는 지검장에서 퇴직한 변호사 출신을 찾고 있다. 아니다. 현직 검사가 해야 된다. 막 이런 소문이 계속 돌았어요. 예. 그런데 아시는 것처럼 검사장이 차관급이죠. 그렇죠. 그런데 이 국수본부장이 차관보입니다. 차관보예요. 그러니까 검찰 출신들한테는 딱히 매력적이지 않다 이렇게 아, 생각을 이제 하다가
1: 내가 검사장에서 왜왜 어, 어, 왜? 차감보로 예, <웃음> 네, 내려가 공부장? 이건 좀 예. 아니지
7: 않냐 이제 예. 이런 생각들을 하는 과정에서 잘 적절한 사람을 못 찾은 거죠 예. 그러다가 발탁된 케이스가 우종수다 이제 이런 얘기를 하고 있는데요 경찰 내부 취재를 해보면 막판까지 올랐던 사람이 두 명이라 그래요 우종수 남부청장 그리고 이영수 이영상 인천청장 이분도 어. 근데 중요한 것은 두 분의 특징이 있습니다. 예. 비경찰대. 아 비경찰대. 예. 경찰대가 아니어야 된다. 경찰대가 아니어야, 아니어야 된다. 된다. 이런 원칙이 굉장히 중요했다. 이 이영상 청장은 간부 후보생 출신. 아 간부
1: 후보생. 예. 그렇군요. 경찰대는 <웃음> 절대 아니어야 된다. 이렇게 얘기하다가
7: 제가, 제가 있었나 예, 봅니다. 예, 제가 예. 약간 뭐 파파라치 비슷하게 <웃음> 너무 개인사를 <웃음> <웃음> 얘기한 것은 아닌가. 어쨌든 예. 취재해 보니까 그렇습니다.
1: 아, 앞으로 뭐 국가수사본부장은 어떤 과제가 있습니까? 이게 어떤 직책이죠
7: 그 아시는 것처럼 이게 국수본부가 태동하게 된 핵심이 검경수사권 조정에 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 검경수사권 조정 이후에 사실은 경찰의 독립성과 중립성을 지키면서 어 경찰 수사의 전문성을 발현해야 되는 어떤 핵심 컨트롤타워 기능을 해줘야 되는 거예요. 음. 그런데 이 우종수 청장의 스타일이 경찰의 입장을 대변하기보다는 검찰의 논리에 끌려다닐 가능성이 높거 아니냐. 음. 그래서 실제로는 경찰 내부에서는 주때이은 과거 경찰의 모습이 되풀이되지 않을까 우려 섞인 시각도 나오고 있습니다 그런데요 어, 경찰 내부 취재를 해보면 엄청난 성과주의자라는 거예요 예. 그래서 굉장히 빡세게 일할 가능성이 높다 예. 예. 그래서 주 69시간 경찰이 앞장서서 모범적으로 실천할 가능성이 <웃음> 매우 높다 굉장히 예. 우려를 하고 있는데요 남부청의 한그 직원이 이런 얘기를 했대요 음. 앞서 제가 이제 우종수 이영상 두분 경쟁한다고 말씀드렸잖아요 예. 이영상이라는 분이 어떤 분인지는 모르겠지만 우종수만은 안 됐으면 좋겠다 <웃음> 이런 얘기를 하기도 했다고 합니다 <웃음> 예, 그러니까 실제로 상당히 일을 빡세게 많이 시키는 분이고 특히 노동조합 문제 민주노총 상당히 강경 대응할 가능성이 높다 아, 그리고 용산 경우는 말할 것도 없고 집회 시위 대응 앞으로 음. 세질 거다라고 전망을 하고 있습니다 무엇보다 윤석열 정부의 코드 맞추기가 본격화될 거고 음. 코드 따라서, 맞추기. 예, 예. 따라서 시민들하고 불필요한 충돌이 생기지 않을까 너무 걱정된다 이런 일선 경찰들이 얘기를 하고 있고요 또한 가지는 이태원 참사와 관련해서 물론 경찰 책임이 없는 것은 아니지만 일선 형사들만의 문제냐 그렇게 책임을 떠넘길 문제냐 이것은 음. 좀 유감이다 이런 의견도 나오기도 합니다
1: 방향이 그래도 국가수사본부면 다양하게 진행이 네. 돼야 될 텐데 어떤 검찰이나 대통령실의 코드 맞추기로 그런 수사만 한다면 또 그것도 좀 문제가 될 수도 있겠죠. 나중에. 예. 그리고 이제 다음 취재 내용을 좀볼 텐데, 이게 또 흥미롭습니다. 이준석 전 대표가 순천 진주를 오가면서 순진한
5: 계획이라는
1: 음. 교육 봉사 프로젝트를 이야기를 했는데 이게 뭡니까 그러니까
7: 예. 이제 순천에 기반을 두고 진주가 한 편도 한 (40분) 거리라고 해요 그래서 예. 예 그래서 순천에 이제 그~ 있으면서 예. 진주에 왔다갔다 하면서 뭐~ 중학교 (2학년) 학생들 수학 무료 과외를 아. 하겠다. 여러 그저 멘토들을 받아서 뭐 이런 예. 거랑 그리고 이제 순천에서는 이제 순천 정원 박람회가 있는데요. 예. 여기에서 영어 중국어 통역 봉사를 하겠다라는 음. 입장입니다. 한석달 정도 진행이 될 예정인데 그런데 어 정원 박람회 조직위원회에서 곤혹감을 피력하고 있어요. 예. 어 윤석열 대통령이 온다. 그런데 음. <웃음> 어, 이준석 대표가 통역 봉사를 한다 그러면 이거 어떻게 해야 되냐 좀 예. 부담스럽다 그리고 이미 자원봉사 모집 기간이 끝났다 예. 이 상황에서 개인적 차원에서 통역봉사 이거 허용할 거냐 말 거냐 지금 내부에서 <웃음> 논란이 좀 있는데요 그래서 관련해서 음. 취재를 했어요 이, 이 상황이다 어떻게 할 거냐 그랬더니 이준석 대표 측은 잡음 없이 진행되도록 노력하겠다라는 건데요 좀 상황은 좀 봐야 될것 같은데 그러면 왜 순진한 계획이라는 타이틀을 걸고 순천진주 왔다 갔다 하냐 왜 나냐? 순천진주일까요 일단 기본적으로는 그어 전남의 동부인 순천 예. 그다음에 경남의 서부인 진주 이렇게 예. 작은 중소도시를 돌아다니면서 어 실제로 교육과 통역봉사 그러니까 좀더 낮은 정치를 하겠다는 교육. 걸로 보입니다. 예. 근데 이제 기본적으로는 이 대표 입장에서는 뭐라도 해야 되는데 총선이 본격화하려면 약간 찬바람 불 때까지는 시간이 굉장히 많이 남았고 그리고 또그 사이에 국회 정개특위 안에서 어떤 제도적 변화가 생길지 현재로서는 알 수가 없는 이런 생 상황에서 또 이준석과 천화동인이라는 새로운 정치 브랜드가 생겼기 때문에 음. 이 시간을 좀 무용하게 보낼 수는 없다. 그래서 뭐라도 해야 된다 이런 차원에서 좀 기획이 된것 같고요. 어 특징적으로는 국민의힘 2030 지지율이 20%에서 지금 오르지 않고 있는데 예. 여전히 이준석계라고 불리는 이 젊은 음. 어, 소위, 소위 개혁보수 진영에 대해서는 15에서 20%의 지지율이 있기 때문에 이걸 또 완전히 무시할 수 없는 이런 상황인 것도 있는 거예요. 여러 네. 가지가 착종된, 어, 상황 속에서. 중요한 포인트는 정치의 효능감이다. 이렇게 보는 것 같습니다. 그래서 2030이 어떤 정치의 효능감을 맛보게 할 것인가가 이준석 대표의 어떤 과제인 것처럼 되어 있다고 하고요. 실제로 이거 말고도 다른 영역에서 다양한 정치 어떤 효능감을 볼수 있는 뭐 활동을 계획하고 있다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 그런 생각이 드네요. 순천하고 진주가 비평균화 지역이었거든요. 예전에. 예, 예전에 비평균화 지역이었고, 명문고등학교가 둘다 뭐, 있었어요. 예. 근데 지금은 이제 상당히 좀 교육이, 이른바 이제 그 서울대 연고대 그걸로만 본다면 많이 좀 떨어졌죠, 상대적으로. 그래서 교육봉사를 하고 있는 거 아닌가, 뭐. 그런 생각도 들고 여기에 또 맛집들이 많습니다. 예, 순천도 맛집이 많고. 음. 진주는 또 육전 냉명이 아주 또 유명하죠. <웃음> 예.
7: 근데 기본적으로 이준석 대표가. 다중포석이다. 예.
1: 예. 예.
5: 뭐
7: 먹으러 가는 것 같지는 않고요. 예. 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 지역 소멸, 예. 인구 문제에 대한 관심이 굉장히 많이 있다는 거예요. 그래서 예. 앞서 말씀하신 대로 예전에는 지역에서 인재가 많이 올라왔습니다. 그렇지만 음. 최근 보면 서울대 학생생활연구소 조사에 따르면 서울대 학생의 70% 이상이 강남권 학생들이라는 맞아요. 거고 예. 강남 아니면 목동 출신들 아니면 사실 이게 진입장벽이 높아서 아니면 특목고 그렇죠 예. 그러니까 지역의 출신들이 서울로 오기가 굉장히 어려운 이런 상황인 것이죠 음. 그러니까 여기에서 어떤 새로운 대안을 마련해 보겠다라는 판단도 하고 있는데 이게 이거 굉장히 장기 과제인 걸로 보이고요 음. 여하튼 이준석 대표의 움직임을 좀 주목해서 볼 필요는 있겠다라는 생각이 좀 듭니다 메시지가
1: 좀 있어요 네. 이준석 전 대표가 새로 낸 책에도 이런 비슷한 이야기들이 있습니다. 예, 구체적으로 뭐 생각하는 것들이 좀 있겠죠. 예, 또다, 로뭐 속으로 생각하는 또 다른 메시지들이 분명히 있을 거예요. 그거는 나중에 차차 이야기를 할것 같은데, 이게 지금 저 국민님 같은 경우는 천하영인 그리고 이준석계를 뭐 끌어, 끌고 가는 겁니까? 아니면은 나중에 뭐청소 가까워서 우리가 원래, 우리가 남이가 뭐 이쪽으로 가는 겁니까? 예. <웃음>
7: 그러니까 약간 팽 분위기이긴 하죠. 지금 팽 분위기예요? 예, 팽 확실히? 한, 아니요. 네. 그렇지는 않습니다. 확실히는 아니고. 네. 그러니까 네. 그 기억하시겠지만 우리가 복기를 해 보면 조수진 최고, 김재원 최고가 연구추방론을 얘기를 했었지 않습니까? 네. 나가라. 같이 할수 없다. 이런 주장을 했는데 앞서 말씀드린 대로 그럼에도 불구하고 국민의 힘에 이준석 대표를 지지하는 그룹이 있는 거예요. 무시하기 어려운 흐름이고 2, 30대 지지율이 안 오릅니다. 그러면 뭐 호프 미팅 하고 뭐 이러면 오를까? 그렇지 않다라고 보는 거예요. 정치 효능감을 보여 줘야 되는데 국민의 힘 내부는 그럴 만한 여력이나 판단 이것은 안 하고 있는 걸로. 보입니다. 어, 그러니까 좀 약간 끼어있는 상황인 것 같아요. 그래서 음. 제가 취재를 보니까 천하람 변호사 쪽에 계속 만나자. 만나자. 일단 만나자라고 제안은 하고 있는 것 같아요. 김기현 대표가 네. 문자도 보내고 뭐 등등 음. 만납시다. 얘기 좀 합시다. 그런데 천하람 변호사는 만나서 뭐할 건데 그러니까 이를테면 어. 사진 찍고 악수하고 이런다고 지지율이 오르겠습니까? 그렇지 않습니다. 그러면 어떤 의제를 가지고 뭘 함께 하자는 것인지 그 로드맵을 보여주세요. 그러면 만나겠습니다. 음. 뭐 이런 상황인 것 같습니다. 그러니까 천하람 변호사도 내부에 이런 고민이 있다는 거예요. 어, 당대표가 돼도 쫓겨나는 판에 어 천하람 너는 무 무사할 걸로 보이냐. 이런 냉소적 분위기가 <웃음> 실제로 있다고 하고요. 예. 이 상황에서 덥석 만나서 악수하게 되면 아 그래. 이준석 버리고 주류와 손 잡겠다 이거지. 이런 비판도 나올 수 있겠다. 아, 그렇게
1: 오해가 오해할 수도 있겠다. 예. 그래서
7: 예. 이런 것이 확대 재생산되는 것은 좀 두렵다. 그렇기 때문에 어떤 정치적 합의가 있기 전에 단순 만남은 조금 어려운 거 아니냐. 이런 판단을 하고 있습니다. 그런데 음. 어제 제가 재밌는 포인트를 하나 취재 중에 얻었는데요. 예. 천하란 변호사가 어제 처음 이런 얘기를 했습니다. 우리는 어떤 옵션도 배제하지 말자는 입장입니다. 어떤 옵션도 배제하지, 배제하지 말자. 말자. 이게 무슨 얘기일까 이제 고민이 좀 되는데요. 예.
5: 어,
7: 천하형인이라는 새로운 정치 브랜드가 생기지 않았습니까? 예. 국민의힘 내부에서는 영구추방론이 나오고 있어요. 그 경우에 따라서는 실제로 그냥 사진 찍고 뭐 그림 만드는 수준 음. 뭐 적당한 당직을 주지만 뭐. 당 내부에서는 유의미한 자리는 아닌 이런 정치를 할 거냐 아니면 어떤 옵션도 배제하지 않는 차원에서 새로운 정당을 만들어서 수 있겠냐라는 가능성을 조금 열어두고 있는 것은 아닌가라는 판단을 하게 만들었습니다. 물론 지금은, 신당창당.
1: 예, 네. 지금은
7: 물론 안개 속인데요. 네. 예컨대 계속 국민의힘 안에서 자신들이 정치적 커리어를 쌓기 어렵다라는 판단을 한다면 네. 그때는 새로운 결정을 할 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다.
1: 국민의힘 지도부가 판단을 하는 건데 지난번에 이제 전당대회 과정을 보면 네. 사실은 대통령의 우중이 중요한 것 아닌지 그런 생각도 드네요. 그렇죠. 이준석계를 포용을 하느냐, 마느냐도, 예, 국민의힘 지도부의 자체적인 판단만으로 가는 건가? 그렇지도 않을 것 같다, 뭐, 그런 생각도 듭니다. 예. 예. 민주당은 어떻습니까? 지금 뭐, 윤석열 정부 강제동원 해법안, 한일정상회담 계속 비판은 하고 있는데, 유독 대일 외교 관련 메시지에 주력을 하고 있습니다. 네. 예.
7: 어, 한일회담 후폭풍은 사실, 뭐, 민주당 뿐만 아니라 시민사회, 무슨 우리 언론, 뭐, 특히 강제동원 배상판결 피해 생존인들.
5: 그렇죠. 어,
7: 모두가 반대하고 있는 이런 상황입니다. 음. 어, 이런 여론을 좀 음, 등에 업고좀 지지율을 좀 높여보자, 이런 생각을 <웃음> 했을 수는 있을 것 같아요. 예. 그런데 실제 여론조사 상황을 보면, 그니까 반일, 반윤석열 여론은 보다는 네. 실제로는 우리가 어떻게 될 건지에 대한 입장 그러니까 한반도의 미래를 두고 어, 어 평화 문제를 어떻게 해결할 거냐 여기에 좀 포커스가 더.
1: 이게 지금 공동과의 문제가 아니고 미국과의 문제가아니냐 또는 예. 중국과의 문제가 아니냐 그렇습니다. 이렇게 이제 판단하시는 국민들이 많은 것 같아요. 그렇습니다. 국민들이 굉장히 현명하기 예. 때문에 예.
7: 공부를 굉장히 많이 하는 국민이에요. 네. 아유
1: 뭐 외교 경제 <웃음> 뭐, 무슨 반도체 신소재 네. 우리가
7: 다 알잖아요. 아유 그럼요. 예 아주 뭐 전문가들 이시기 <웃음> 때문에 댓글만 보면 공부가 됩니다. 예. 예. 네 그런 차원이기 때문에 어 중요한 것은 이재명 대표가 어 여기서 지도력을 발휘하면서 음. 어떤 차기에 유력한 어떤 정치 지도자로서의 자리매김을 해야 된다라는 요구가 민주당 안에 있는 것 같아요 음. 그런데 메시지나 어떤 캠페인의 내용을 보면 뭐 태극기 달기 운동이라든가 음. 독도 수호의 날제정 입법이라든가 법정기념일
1: 지정 에.
7: 이걸로 되겠냐라는 아. 얘기도 나옵니다. 이제 그런 차원을 좀 넘어서서 거대 담론을 가지고 한반도 평화에 있어서 우리가 주도권을 양보할 수 없다라는 차원에서 뭔가 역할을 정치적 효능감을 보여주고 어떤 야당의 리더십과 정치력을 보여주는 이런 실질적 정치적 대안을 좀 내는 이런 역할을 해야 되는 거 아니냐라는 얘기도 나오고도 있습니다.
1: 그러니까 반사 이익을 노리는 정치, 뭐뭐 뭐 실수로 뭔가 떨어졌으면 그거를 주워먹는 정치 이것보다는 뭔가를 키우고 생산하는 정치 이거를 좀 바라는 것 같습니다. 양다 양당, 양당 다에 그러는 것 같습니다. 예. 예.
7: 그런데 특히 민주당한테 그 요구가 예. 더 많은 것 같기도 합니다.
1: 예. 예. 네. 상대적으로 또 대통령 의 지지율이 이렇게 낮은데 네. 민주당이 뭐 요즘 여론조사는 뭐 조금 갈리기도 합니다만 하여간 대통령 지지율이 낮은 거에 비해서는 민주당 지지율이 확 높다 이렇게 말하기는 또 힘들잖아요. 그렇죠. 네. 예. 그거는 그러니까 또... 그 원인은 뭐냐?
7: 그니까, 대안이다라는 네. 어떤 메시지나 어떤 대안의 담론을 제기하거나 아니면은 음. 대안의 노선을 보여주거나 그렇지. 뭐 이런 것들을, 어, 현재 민주당 리더십, 그니까 러 민주당의 지도부가 잘 보여주지 못하는 것에 대한 어떤 확신을 불만. 주고 있느냐. 예, 그런 것들이 좀 있어 보입니다. 예.
1: 그래서 뭐 쇄신 이야기 나오고, 그 다음에 이제 뭐 친명계, 비명계 이야기 나오면서 당직개편 이야기도 나오는데, 네. 이거는 어느 정도 폭일까요?
7: 그러니까 지금 중요한 포인트는요, 네. 조정식 사무총장 유임이냐 교체냐, 여기에 네. 좀 포커스가, 어, 저, 어, 잡혀 있는 것 같아요. 네. 어 친명 쪽 취재를 해보면 교체 없이 당연히 유임이다 이쪽에 무게를 두고 있습니다 아니 사무총장까지 바꾸면 당대표는 도대체 누구랑 손을 잡고 어 일을 하라는 거냐 손발까지 다 자르면 그럼 어떡하냐라고 이건 너무 무리한 주장이라고 다 얘기를 합니다 반대로 비명계 쪽 취재 취재를 해보면 무슨 말이냐 전면적인 쇄신을 요구했다 보겠다 어디까지 바꾸는지 보고 그다음 행동을 개시하겠다라는 얘기를 합니다. 만약에 사무총장 유임 결정으로 가닥이 잡힌다? 그럼 우리는 또 목소리 내겠다. 이런 입장이에요. 예. 네, 어찌 됐든 지금 그 7인의 출신들, 어김병욱정책위수석부의장 민준 문진석 전략기획 위원장, 김남국 미래 사무부총장 이 3인에 대해서는 분명한 어 입장을 그러니까 어쨌든 이제 그 어사이를 표하고 그리고 음. 교체하는 쪽으로 가닥을 어 잡은 거고요 그다음에 예. 김성환 정책위 의장, 임선숙 그 최고위원 두 사람도 이미 사이를 표명한 바 있습니다 여기에 덧붙여서 조정식 사무총장, 김병기 수석사무부총장 이해식 조직사무부총장 이세 명도 쇄신 대상에 포함이 된다라는 게 비명계의 요구이고요 예. 그다음에 박성준 의원을 제외한 나머지 대변인단도좀 교체가 필요한 거 아니냐 이런 요구가 있는 것 같습니다 음. 그러니까 중요한 것은 신명계 내부에서는 자꾸 이재명 대표 체제를 흔들려고 하는데 더 이상 그러면 안 된다라는 주장을 하고 있고요. 그리고 이 비명계에서는 이 지도부로는 앞서 말씀드린 그런 어 새로운 민주당의 노선과 그다음에 음. 전략적인 판단과 그다음에 이후에 있을 총선을 앞두고 여론조사상 당의 지지율을 최대한 끌어올리는 그러니까 음. 대여투쟁을 하는 데 있어서 대척점에 있는 실질적 정치적 대안이 되는 데는 좀 부족한 거 아니냐. 지도부 교체가 필요하다라고 주장을 하고 있습니다. 최대
1: 성과를 낼수 있겠느냐.
7: 양측이 상당히 세게 붙고 있는 상황이기 때문에요. 아, 예, 아.
1: 어
7: 이후에 당직 개편이 나오고 이번 주. 네. 늦어도 다음 주 초까지는 마무리할 걸로 보이는데 예. 이 당직 개편의 크기에 따라서 더 출렁일 수도 있고 여기에서 좀 마무리되고 이재명 대표 체제 중심으로 다시 드라이브를 걸 가능성이 있어 보입니다
1: 그렇군요. 국민의힘처럼 뭐 신당 창당에 비슷한 어떤 어감이나 이런 거는 안 나오는 거죠? 아직? 지금
7: 민주당이 그럴 형편은 그럴 아닌 거 같아요 아니고. 예. 예. 예 그리고 이재명 대표가 빠지면 다음 총선은 상당히 어렵다라고 보고 있습니다. 어찌됐든 음. 이재명 대표 중심으로 가긴 해야 되는데 중요한 것은 실력 능력 뭐 이런 이런 것에 대한 불만이 좀 있어 보여요. 일을 조금 음. 더 유능하게 했으면 좋겠다라는 그렇죠. 유능함이 좀 떨어지는 거 아니냐 이런 예. 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 서로 간에 유능 경쟁을 해야 될것 같습니다. 예 그리고 아까 제가 뭐그 순천진주교육봉사 이준석 전 대표 관련해서 어 명부대 진학률 높이려고 약간 제 나름대로 추정을 해보, 해봤는데 보해 중2취약계층 학생 대상이다. 중2취약계층 학생 대상이다. 이렇게 지금 이준석 대표가 이야기하는 거 보니까 네. 아니, 아닌가 보네요. 제 네. 추정은. <웃음> 네.
7: <웃음> 아니 근데 좀 열정이 있어 보여요. 제가 네. 울산 취재 현장에서 만났잖아요. 네. 그런데 정말 동분서주하면서 새로운 정치에 뭔가 대한 예, 뭔가 해보려고 하고 네. 아무리 그래도 정의당도 대표 오면 은 항상 수행원이 있거든요 그렇죠. 근데 이중석 대표 혼자 왔더라고요 깜짝 놀랐습니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 정치본데이 장윤선 정치전문기자였습니다
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제 앞시다 코너가 있는 날인데요. 오늘은 차영주 와이즈 경제연구소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 예. 차영주입니다. 예. 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 예 경제쇼에서 한우 먹는 떡물인데. 지금 s b b 실리콘 밸리 파 어, 뱅크 파산했고 그래서 기준 금리 인상은 했는데 연준이 0.25% 포인트면 뭐 베이비 스텝 예상대로 입니까
6: 예, 예상대로입니다. 그러니까 어떻게 보면 각국에 특히 이제 미국뿐만이 아니라 유럽에서도 어 얼마 전에 기준 금리를 인상을 했죠. 각국의 중앙은행들이 의연한 모습을 저는 보이고 있다라고 설명을 좀 드리고 싶습니다.
1: 유럽은 0.5% 포인트 시 그러니까
6: 나라마다 따라서 그러니까 예. 25bp 올린 나라도 있고 그니까 예. 유. 그러니까 EU는 예. 50bp를 올렸지만 영국은 22는? 이제 25bp를 올렸고, 예예 그렇죠. 예. 그런 식으로 이제 예. 하긴 했는데 특히 이제 어 먼저 미국이 기준금리를 올리고 음. 어 유럽 쪽이 올렸을 때 이제 CS 파산이 있었음에도 불구하고, 그어 그렇죠. 그럼에도 불구하고 유럽 쪽에 있는 각 중앙은행들이 어 금리를 올렸다라는 거죠. 예. 어 일부 이제 은행들의 파산 효과가 나타났을 때그 예. 일부 월가에서는 금리를 또 인하해야 된다라는 의견도 좀 나오면서 그렇죠. 전반적으로 시장에 여러 가지 의견들이 있었던 것들은 사실입니다. 음. 하지만 우리가 이제 그 연준의 상황들을 보면 연준은 점도표를 통해서 미래를 일단 먼저 밝히거든요. 그렇죠. 그러니까 12월 달에 점도표를 발표했을 때 그들이 얘기했었던 터미널 금리 그러니까 최종 금리가 5.1%. 였는데 음. 이번에도 점도표를 발표하면서 5.1은 유지를 했어요. 그런데 예. 5.1을 가기 위한 과정에 있어서 그들이 따박따박 걸어오고 있는 것들을 의연한 모습을 전 보였다라고 표현을 하고 싶은 거죠. 의연한 마, 모습이다. 만, 그 만약에 연준이 이번에 금리 인상을 안 했더라면 예. 물론 연준은 그런 얘기를 했었죠. 한두 번 정도는 쉬어갈 수 있지만 우리는 터미널 금리를 위해서 걸어가긴 갈 것이다. 근데 오히려 쉬워졌다라면 시장은 다른 해석이 가능했을 수도 있을 것 같습니다.
1: 터미널 금리라는 말씀하셨는데 어, 최종 금리. 예, 터미널 예.
6: 금리하면 우리가 이제 고속버스 터미널 생각하시면 될것 같아요. 예. 그 이제 우리가 종착령이 예. 이제 터미널 금리이기 때문에 음. 미국은 기준금리가 25bp 차이가 나지 않, 그니까 이제 갭을 두고 있지 않습니까? 예. 이번에 이제 미국의 기준금리는 4.7에서 5.0이죠. 예. 어, 이것을 잠깐 설명드리면 우리나라 같은 경우 기준금리를 정하면 음. 한국은행이 정하면 시중은행이 바로 그게 적용이 되고 저희 이제 소비자들이 이제. 그렇죠. 느낌이지만 대출
1: 예금 예
6: 미국 같은 경우는 이게 연방 기금 금리라 그래서 연방 은행이 정하면 시중 은행들이 연방 은행에 돈을 맡길 때 적용하는 금리예요. 그렇죠. 어 이게 이제 시중의 개인들하기는또 차별성이 있는 거지만 음. 돈을 많이 맡기면 금리가 높고요. 5%를 음. 받을 수 있고 그렇죠. 돈을 조금 맡기면 4.7%를 받는 거죠. 그렇죠. 그래서 터미널 금리 4.1%라고 한다면 라 네. 평균하고는 약간 차이가 있긴 합니다만 네. 한 차례 정도 금리를 더 올릴 수 있다는 여지를 남겨놓은 거고 아. 어, 그런 부분들인데 오히려 지금 이제 이 은행에 대한 어떤 뭐 부도라든지 뭐 이런 어떤 뭐 뱅크런이라든지 이런 것들이 과거에 우리가 이제 서브프라임 때의 트라우마가 있기 때문에 음. 이것을 자칫 잘못해서 어떻게 보면 뱅크런이라는 것은 심리적인 요소도 아, 굉장히 그렇죠. 중요하지 않겠습니까 그렇죠. 아, 그렇기 때문에 이것을 어, 지금 이제 미국 그 금융당국은 음. 별 문제 없다라고 얘기를 하고 있고 음. 소비자들은 불안해 하면서 특히 이제 지방은행에서 그큰 은행으로 자금의 로테이션이 일어나고 있는 상황인데 예. 오히려 연준이 25일 피를 하면서 우리는 그냥 갈 길을 가겠다. 아. 이 금리 문제로 인해서 은행 문제가 더 불거지지는 않을 것이다. 이런 모습을 좀 보였다라고 해석이 가능할 것 같습니다.
1: 그런데 지금 아까 언뜻 한번더 예. 올릴 수 있을 것 같다 이렇게 말씀을 하셨는데 예. 그리고 시장의 기대와는 약간 좀 다르잖아요. 사실은 월스트리트와는좀 네. 다른데. 그래서 미국의 페드 그 관계자들은 2024년까지 그러니까 속도와 바, 속도가 중요한 것 같은데요. 네. 2024년까지 한 4.3을 이야기하는 네, 4.3, 것 같아요. 네. 그런데 지금 시장에서 나오는 이야기는 올 연말에 4.3 이야기를 하는 분들이 있더라고요. 실제로. 어, 예, 그렇습니다. 그러면 이게 지금 1년이 차이가 나는 거예요. 네, 예. 이거 이 갭을 어떻게 메꿀까요? 아니면 아까 의연한 어, 외로운 코뿔소의 뿔처럼 그냥 갈까요? 패드가. 어, 저는 네.
6: 그 후자 쪽이다라고 말씀드릴 수가 있거든요. 그냥 코뿔소의 뿔처럼 묵묵히. 어, 왜냐하면 작년에도 연준은 네. 어, 6월부터 점도표를 발표했을 때 그때 당시에 음. 목표 금리가 얼마였냐면 3.5였고요. 네. 그 다음에 9월 달에 4.5 12월 달에 5.1의 터미널 금리를 제시를 했고요. 네. 그걸 걸어왔어요. 하지만 네. 월가에서는 계속해서 금리를 올리지 말라든지 라 아니면 일부에서는 또 연준위원 중에 한 분인 매파적인 분들은 뭐 6%대까지 금리를 올려야 된다라는 등 테일러 준칙을 얘기하면서 나름대로 논리적 근거를 대고 이렇게 했지만 연준은 지금 돌이켜보면 그들의 말을 바꾼 건 아니에요. 오히려 네. 월가에서 네. 그 연준이 이번에 75bp 할 거야, 50bp 할 거야, 25bp 할 거야 해 왔고 연준은 맞죠. 나름대로 맞아요. 따박따박 걸어 왔다라는 거죠. 네. 자, 4.3이 되려면 이제 피봇이 일어나야 되겠죠. 연준의 네. 방향이 바뀌어야 되겠죠.
1: 뭐 데이터가 만약에 근데 달리 나왔다. 인플레이 어, 그렇죠. 인플레이션이 급격하게 하락하고 실업률이 갑자기 급격하게 증가한다. 미국 같은
6: 경제에서는 충분히 그럴 수도 있거든요. 어 그럴 수도 있는데 예. 한편으로는 그런 게좀 어려운 게 뭐냐면 음. 미국이 9라는 CPI에서 6까지 내려왔을 때는 좀 빠르게 내려왔죠. 그렇죠. 근데 이제 6에서부터 내려오기 시작하면 예. 저항 때 이제 부딪힌 거죠. 아. 상당히 이 퍼센테이지가 예. 커지게 되기 때문에 그때는 좀 아주 기형적이었고 군은. 그렇죠. 예. 군은 기형적이라 하더라도 어. 지금 여기서 내려오또한 가지는 실업률이 꿈쩍을 안 합니다.
1: 실업률이 지금 꿈쩍을 예, 안
6: 합니다. 3.7에서 예. 더군다나 미국이 IRA법이라든지 칩스법이라든지 이런 걸 통해서 막대하게 지금 고용을 창출하고 있다는 라 면도 있거든요.
1: 그리고 2020년 이전으로 돌아가 보면 은 미국이 사실 3 점대의 실업률이란 건 언감생심, 오뭐이 네. 정도만 돼도 괜찮다, 괜찮았거든. 예, 사실은 예, 예. 예. 원래
6: 그 우리가 경제학에서 보면 예. 어, 물가와 고용이라는 토끼가 다른 방향으로 튀어야 되는데 예. 물가는 지금 도망가려고 하고 있지만 음. 고용이라는 토끼는 거의 집도 키화돼가지고 옆에서 지금 가만히 있어요.
1: 그거는 미중의 갈등 때문에.
6: <웃음> 예, 뭐 여러 가지 이유도 있고 예. 또 더군다나 이제 코로나가 터지면서 음. 어, 이제 남미 쪽 히스패닉계 분들이 오셔서 어, 하방에 그러니까 고용을 해줘야 되는 부분들이 네. 분들이 있는데 그게 안 되다 보니까 이제 미국의 실업률이 전체적으로 올라가는 면도 있고요 아, 다양한 아, 아. 면들이 있다 보니까 그런데 한 가지 우리가 역사적 사례를 봤을 때 미국이 이제 금리를 인상하는 걸 멈추고 네. 그 다음에 이제 금리를 인하하는 피봇이 나온 기간들을 보게 된다라면 아직 금리를 이제 한번한번 한번 내지 두번 정도는 더 올려야 되겠죠? 네. 그게 멈추는 게올 상반기라고 보면 음. 과거 사례를 봤을 때 피봇이 일어난 기간 11개월이 걸렸습니다.
1: 그렇군요.
6: 예. 그러니까 예, 예. 지금 물론 이제 중간에 숫자들이 변하면 음. 어, 연준의 행보가 바뀔 수는 있긴 하겠습니다만 예. 지금 상황만 놓고 본다라면 너무 월가에선 조금 기대감이 클 수도 있다라고 보는 거죠. 그렇군요. 예.
1: 그러면 지금 말씀하시는 것처럼 그렇게 된다면 예. 2024년까지 4.3 4.3, 그, 4.3. 이번에 그, 올렸죠. 예. 4.1에서 4.3으로. 그들의 전망치대로 그렇게 된다면 그러면 우리로서는 좀 난감한 거 아니에요? 지금 인플레이션도 계속되고 네. 미국도 기준금리를 그 정도 상황으로 올리고 그다음에 지금 현재는 5%잖아요. 그렇죠? 5%면 우리가 3.5인데 네. 우리는 계속 기준금리를 동결시키는 기조 네. 그렇다고 뭐 올리지도 못하고 내리지도 못하고 뭐 이런 상황이지 않습니까? 그러면 2024년 말에 4.3이 된다고 하더라도 네. 우리는... 3.5로 그때까지 갈 수도 있겠네요. 잘못하면. 어,
6: 어뭐 한국은행도 한 차례 정도는 여지는 지금 남겨둔 상태죠. 올리는 어. 거. 올리는 거. 올리는 걸 남겨둔 상태인데, 자 이제 금리 격차가 벌어지면서 여기에 대해서 우려감을 나타내시는 분들이 이제 일부 계시죠. 음. 어, 지금 현재 금리가 1.5% 포인트 금리 격차가 벌어진 거죠. 그렇죠. 거의 150bp가 벌어지니까. 그러면 당장 이제 자금이 유출되는 거 아니냐 이렇게 음. 보는 시각도 있죠. 어, 그런데 이런 것 관점을 한번 보셔야 될것 같아요. 어 그. 작년 말부터 나타났던 건데 신흥국들이 더 이상 미국의 금리 인상을 따라가지 않습니다. 음. 특히 인접국인 캐나다 같은 경우 미국이 금리 인상하기 전에 동결을 했어요. 예. 캐나다 기준 금리는 4.75입니다. 그러면 당장 지금 캐나다4 7 5고 미국이 5%라면 음. 캐나다에 있는 금리 자금이 미국으로 쏠려야 되죠. 그런데 렇죠 지금 그런 현상들이 안 보이는 거죠. 키, 달러가 강세를 안 보이고 있기 때문에. 예. 어, 그렇기 때문에 이게 금리가 벌어지면 물론 이그 금리에 따라서 움직이는 자금들도 있긴 있어요. 지금 우리 채권에서 약간의 유출은 있긴 합니다만 꼭 그게 전부는 아니라는 거죠. 더군다나 지금 하죠. 이제 예. 우리가 3.5고. 뭐 서로 한 차례씩 더 올려서 응. 4, 3.75고 미국이 5, 5.5까지 올린다고 라 생각을 하고 그러면 자 미국은 이제 떨어질 일만 남았습니다. 응. 미국은 떨어질 일만 남았고.
1: 올릴 만큼 올렸다. 예, 더
6: 이상 못 올리는 거. 지금 예. 이제 어떻게 보면 미국 시장이 강하고 글로벌 주식 시장이 강한 게 이제 서로 저는 눈높이가 같아졌다라고 보는 거죠. 응. 2022년만 하더라도 월가에서는 계속 올리지 마라 올리지 마라 했지만 연준은 꾸히없이 금리를 올렸고 이제 월가에서는 그래. 니네 올리고 싶은 대로 올려봐. 어디까지 올릴 건데? 음. 5.5 이상은 못 올릴 거 아니야. 음. 그러면 이제 우리는 그것 다 반영했어. 음. 라고 지금 월가는 인식한다고 라 저는 보는 겁니다.
1: 우리는 깨질 만큼 깨졌다?
6: 네. 이제 더이상에 이제 니네가 왜냐하면 미국도 지금 이제 경제 체력이라든지 이런 것들을 보면 음. 막대한 재정 부담이 있기 때문에 음. 다들 월가에서는 이제 과거에 어, 어뭐 블러드 총재 같은 분이 4% 대 기준금리여서 5까지 올린다고 그랬때 유역 증시가 크게 흔들리지 않았습니까? 음. 근데 그분이 지금 6이라는 숫자를 얘기해도 물론 이제 올해는 투표권이 없긴 합니다만 6이라는 숫자를 얘기해도 월가가 꿈쩍을 안 하는 거죠. 어.
1: 그건
6: 월가에서는 이미 연준이 올릴 수 있는 소위 패가 보인다라는 거죠.
1: 그럼에도 불구하고 더 이상의 자산 하락은 없다 주식이나 부동산에 예, 예. 자산 하락은 없다라고 단언하기는 쉽지 않은 상황 니다 쉽지는 않지만 예. 어느 정도
6: 이제 반영이 돼 있다라는 거죠 아, 물론 아, 있다. 예. 예. 예 물론 이제 뭐 기준금 뭐 음. CPI라든지 우리가 뭐 PCE 지표라든지 고용 지표라든지 보긴 봐야 되겠죠 연준도 예. 항상 파월 의장도 말을 아끼는 게 우리가 이렇게 하겠지만 음. 지표를 봐야 되겠다라고는 하지만 예. 러프하게 봤을 때는 어느 정도는 이제 컨센서스가 거의 이제 작년 대비해서 좀 일치했다라고 보는 거죠 물론 연준도 극단적으로 어. 6%대까지 금리를 뭐 그거 말고도 음. 쓸수 있는 카드는 많죠. 그렇죠. 연준이니까. 그렇죠. 어, 네. 거기에 따라서 자산 시장이 크게 요동칠 가능성도 있죠. 양적 긴축이나 완화를 할수도 있는 거지. 충분히 예. 그들은 뭐할수 있는 거죠.
1: 우리의 자산 시장은 어떻게 전망을 하십니까? 부동산이나 주식 시장은 우리의 가격은 또 어떻게 어, 생각하시는지?
6: 아무래도 뭐 금리라는 예. 측면에 있어서 보면 두 가지 측면이 있을 것 같습니다. 우리는 이제 지금 현재 금리를 더 이상 올리지 못하는 이유 중에 하나가 이제 막대한 가계 부채, 특히 이제 부동산 부채 때문이고, 예. 우리가 25BP 금리 인상을 하면 한 조사에 의하면 가계 부채 만따졌을때 가처분 소득이 6조가 줄어든다라는 통계치가 있습니다.
1: 가처분 소득이 6조가 예. 줄어든다. 이자를
6: 이제 그만큼 더낸다라는 거죠. 돈쓸게 없다. 예. 예, 그렇게 그런 것 때문에 지금 이제 금리를 못 올리고 음흠. 어 작년부터 이제 조금 격차를 두기 시작했죠. 어 한편으로는 현재 지금 윤석열 정부에서 은행에 대해서 좀 공공재다. 대통령께서 공공재다라고 선언을 하셨잖아요. 음, 그렇죠. 이건 논쟁거리가 있는 부분들이긴 하지만 예. 공공재라고 선언을 하셨기 때문에 은행들이 지금 눈치를 못 보면서
5: 눈치를 어, 보면서 아,
6: 눈치를 예. 보면서 눈치를 예. 보면서 예. 지금 이제 금리도 가상 금리도 낮추고 있고 뭐 예. 이러다 보니까 외국인들이 이제 은행 주들를 팔고 나가고 다시 이제 그런 현상들이 벌어지고 있는데 예. 은행 이제 그~ 금리 부분에 있어서는 어느 정도 이제 은행들에 있어 시중 금리는 좀 이렇게 쉽게 못 올릴 것 같고 음. 이게 작년과 좀 그런 그렇기 때문에 일어난 현상이 작년에는 주식 시장에서 은행으로 자산의 로테이션이 굉장히 크게 일어났습니다 예. 채권이라든지 그랬죠? 이런 쪽으로 예. 근데 지금은 영모부 현상이 벌어지고 있습니다 아. 은행에서 돈이 빠져나와 가지고 예. 직접적으로 들어온다라기보다는 간접상품에 투자하는 비중이 굉장히 높아지기 시작했어요 음. 더군다나 이제 채권 같은 경우 우리가 뭐 회사채 같은 경우 확정금리로 만기까지 간다라든지 아니면 채권을 보유한다 하더라도 이제 금리가 떨어지게 되면 거기서도 또 소득을 볼수 있는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 그렇죠. 거기에서 또 양도 소득이 나옵니다. 예, 예. 예. 그런
6: 부분들이 발생하고 있기 때문에 음. 지금 좀 그렇게 주식 시장이라든지 자산 시장 소위 위험 자산이 활성화가 좀 이루어지고 있는 부분들이 있는 거죠.
1: 짧게 부동산 시장은 어떻게 생각하세요? 부동산은
6: 한국을. 현재 금매물은 소화가 됐지만 예. 심리가 지금 워낙 위축돼 있는 상태이기 때문에 우리가 그런 차량 11억짜리를 10억에 사면 깎아 사면 잘 샀다라고 하는데 예. 10억짜리를 10억에 사면 야 내가 비싸게 산거 아니야? 그렇지, 그, 그렇지. 그런 느낌이 드는 거죠. 지금 이제 부동산 시장이 예. 내가 싸게 살 기회인 건 사실이지만 음. 조금 더 기다리면 더, 더 싸게 싸지니까. 살 수도 있다라는 심리가 작용이 되면서 음. 금매물 외에 그리고 핵심 지역 외에는 아직까지 불안하다. 특히 pf 같은 거 보면 좀 불안하다 이렇게 말씀드릴 수
1: 있겠습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 차영주 y 이 경제연구소장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 북한이 한미 연합 연습 자유의 방패 기간에 다양한 핵 탑재 수단을 과시했는데 이게 진짜인지 가짜인지 잘 모르겠습니다. <웃음> 예, 안보 전문가 김종대 전 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 뭐 수중에서 폭발 시킨다, 공중에서 예. 폭발 시킨다, 뭐 수면 위에서 폭발 시킨다, 뭐 이런 거죠? 뭐
8: 사이로에서 쏜다. 사이로에서 뭐 쏜다. 뭐 별압을 예. 깨다 나오고 있죠. 뭐.
1: 근데, 그걸 다할수 있다는 거예요, 진짜로?
8: 네. 네. 이게 지금 바로 되냐. 이렇게 물을 필요가 없어요. 계속 진화하고 있거든요. 그러니까, 지금 북한의 그, 이 핵미사일 그, 진화의 방식이 매우 혁신적입니다. 음. 통상적으로 우리가 미사일을 개발한다 그러면 우선 개발하고, 그 다음에 시험, 테스트를 해보고, 세 번째 는 실전 배치해서 연습해 보는 건데 이게 단계적, 직렬적으로 이어지는 프로세스거든요. 예. 근데 북한은 동시에 다 진행해요. 음. 한쪽에선 개발, 한쪽에선 시험까지. 그러네요. 그러니까 이번에 북한이 최근에 쏜걸 보면은 우선 핵방경 모의 종합 전술 시험이다. 이거는 실전 연습이란 뜻이에요. 아, 실전 연습이라는 뜻이고. 예. 그런가 하면은 또 수중 핵 어뢰가 이번에 새로 나왔지 않습니까? 수중 핵 어뢰. 예. 방사능 해의를 일으킨다. 이렇게 해 가지고 어 송거는 또 이런 거는 테스트, 시험이라고 봐야 되겠고요. 예. 그다음에 전략 순항 미사일이 나왔다. 이거는 그 상공 한 600m에서 핵 탑재 전략 순항 미사일을 터뜨린다는 건데 요것도 테스트입니다.
1: 상공 600m에서 600m 상공에서 상공 600m 면뭐 비행기가 날아다니는 그 고도는 아니잖아요.
8: 훨씬 비치죠. 훨씬 그러니까 비치죠. 요게 롯데가 어. 한 200m 되나요? 어, 200미터 좀 넘죠. 그럼 예.
1: 600미터면,
8: 예. 상당히 가까운 건데 지상에서? 아, 요건 의미가 있습니다. 예. 그 옛날에 히로 시마에 예. 미국이 터트린 그 어, 리틀보이라는 원자폭탄. 그 리틀보이. 예, 예. 거기 한5 7 0 m 에서 터진 걸로 되어 있거든요. 아, 그러니까 이렇게
1: 밑으로 내려가서 터졌던 게 아니고?
8: 예, 그렇습니다. 이게 핵폭탄이. 어, 어~ 지표면에서 터지면은 땅에서 충격을 상당 부분 흡수해 버리니까 근데 공중에서 또, 어, 터지면은 이 충격이 고스란히 네. 확산되기 때문에 네. 그 파괴력과 살상력이 아주 커지는 거거든요. 네, 예, 그런 중에도 또 가장 그 눈여겨 볼수 있는 건 순항 미사일뿐만이 아니라 네. 탄도 미사일도 같은 방식으로 실험했는데 이게 제가 제일 중요한 이번에 북한 미사일 도발 중에서 19일 날 네. 어, 이스칸데르라고 하는 네. 북한판 이제 이스칸데르 KN23이라고 돼 있어요. 네. 이게, 어, 지상 800m 에서 터졌습니다. 동해상에서. 물론, 그, 북한의 발표상 그렇다는 거예요. 이렇게 되면은, 당시에, 어, 그쪽에서는 한, 한미, 어, 음. 연합 연습이 이제 진행되고 있었고. 예. 또 대규모 상륙 연습이 예고돼 있었지 않습니까? 예. 근데 공중에서 이렇게 바다에서 핵폭탄이 터지면은, 음. 뭐, 상륙함, 구축함, 항공망 다마비예요다 마비되는 거예요. 바다에서 터지면. 예. 그 저기 저기 전자기 펄스가 일단 아~ 첨단 장비를 무력화할 것이고 그 다음에 폭풍이 발생하고 이렇게 이게, 되거든요.
1: 이게 그러니까 전술핵인 거죠. 한반도에서 사용한다는 거죠.
8: 이스칸데르 미사일은 전술핵을 탑재할 걸로 보여집니다. 그런데 전술핵이라고 해도 네. 요즘은 저기 히로시마 나가사키에 떨어진 거다 전술핵이에요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그 이하는 다 전술핵이고 그렇죠. 그 네. 이상을 전략핵이라고 하는 거거든요. 예, 예. 그걸 기본탄이라 그래요. 네. 그래서 실전에 사용됐던 두 발. 그러니까 그거보다는 더셀 수도 네. 있는데 그래도 전술핵이죠.
1: 그들의 말을 믿는다면. 네. 그 아까 제가 제1 롯데월드 타워가 200m 정도 되죠.라고 이렇게 질문드렸는데 555m예요.
8: 예예. 아, 예. 그러면
1: 겁니다. 800m 상공에서 터 터트리면 정말 위험하네.
8: 가장 치명적인 겁니다. 가장 효율성이 높은 것이죠. 그러니까 지금 북한의 그 미사일 시험 발사를 보면 은 이미 실전훈련이에요. 한쪽에서는 개발을 하고 있다 그러지만 이미 실전훈련이고 지금 북한 핵의 소형화는 어느 정도 이루어졌습니다. 즉 전술핵 탄두를 만들 수 있는 능력. 그 위력이 작은 소형 핵무기. 이걸 소형화라고 하는 건데 이건 어느 정도 능력이 이루어진 걸로 보입니다. 음. 문제는 그 전술핵 탄두를. 이 다양한 어떤 플랫폼에 탑재할 수 있느냐 없느냐예요.
1: 예. 이를려면
8: 사이즈가 좀 작아져야 돼요. 그렇겠죠. 이걸 경량화라고 하는 거요이 예. 부분이 지금 프로세스가 진행 중인 것이죠. 그러니까 이게 <웃음> 완료가 된다면 음. 어, 지금 북한이 보여준 전략 그 순항미사일 어또이스칸 대로 음. 탄도미사일 이건 불규칙 기동을 한단 말이죠 예. 느린 속도로 예. 그러니까 타이밍을 더 뺏어버려요 아. 야구 투수의 커브 같은 느린 변화고 그러네 체인지업이죠 예. 예. 그래서 더 요격이 어렵고 그 외에도 초대형 방사포 음. 그다음에 에이타킴스 북한판 에이타킴스라고 하는 단거리 전술 미사일 예. 이런 데다 탑재가 가능해지니거요다 음. 북한은 왜 이러는 걸까요 예, 일단은. 음. 북한의 그 전략적 의도를 보면은, 어, 재래식 무기보다는, 어, 모든 어떤 그 전쟁의 양상에 전부 핵무기를 앞세워가지고 대응하는 쪽으로 진화하고 있습니다. 예. 과거에 북한의 핵이다 그러면은 뭐, 괌을 때리고 하와이를 때리고, 때리고 뭐, 미국 뭐, 미국을 어떻고또 예. 일부 뭐, 오키나와 뭐, 요코스카 이런 어떤 그 후방기지를 때리고, 이렇게 중후장대한 핵무기를 많이 상상했는데. 그렇죠. 최근에 보니까, 한 음. 한밀, 삼국 군사 안보 협력을 한다 그러면서, 음. 한 군데로 전략자산이 다 몰려오거든요.
1: 한 군데라는 건 어느 쪽에? 이게 예, 근데 뭐 깨야. 동해상이라든가. 아, 동해상.
5: 네, 이러면서
8: 네. 이제 삼국의 전략자산이 집결하는 음. 한반도 주변이 바로, 어, 삼국의 모든 전략자산이 다 출현하는 양상으로 되니까, 음. 멀리 갈 것도 없이 여기서, 어~ 위력적인 핵무기를 터트려 가지고 동시에 제압할 수 있는 예. 이런 어떤 전략적인 의도를 내비치고 있다 예. 그러다 보니까 낮은 수준에선 전술적 중간 수준에선 작전적 높은 수준에선 전략적 이 모든 작전을 전부 다 크고 작은 핵무기로서 다 전방위적으로 커버해버리는 이런 식의 어떤 그 핵전략으로 진화하고 있다는 것이고 우리는 지금
1: 저 대응을 뭐 여러 가지 훈련도 하고 한미일 동맹을 강화한다 이야기를 대통령이 하고 있고 뭐 니미츠호라고 항모도 또 한번 오겠다 이번 달 말에 옵니다 뭐 이런 게 어떤 의미가 있고 우리가 이이 방향으로 가면은 어, 북한을 막을 수 있는 겁니까 어떻게 (웃음) 될까요?
8: 아니 그런데 좀 이상하게 들리시겠지만 음 저는 전략 폭격기나 항공모함이 이렇게 출동해가지고 대규모로 전개하는 것은 음. 솔직히 말해서 보여주기식이지 실전 개념하고 안 맞는다고 봐요. 음. 우리가 전략 폭격기라는 게 전략 폭격기라는 개념이 실전에 비슷한 게 언제 있었냐 보면. 1970년대 베트남 전쟁이에요. 아. 그 이후로는 없거든요. 음. 현대전에서 전략폭격기 이제 운영하는 나라도 별로 없습니다. 스텔스 전투기라든가 미사일이라든가 드론이라든가 이런 현대무기가 많이 개발되어 있기 때문에 폭격기에 그것도 스텔스기도 아닌 구형폭격기에 의존하는 전쟁을 계속해야 되는 거냐. 그리고 항모도. 예컨대 미국의 샌디에이고에서 출항하면 출항하는 즉시 중국의 위성이 탐지합니다. 그렇겠죠. 모든 항로를 네. 다 탐지해요. 음. 그러니까 이런 어떤 그어 구형 플랫폼보다는 음. 조금 더 현대적으로 스마트하고 신속하고 정밀한 어떤 전쟁에 좀 주력을 했으면 좋겠는데 굉장히 뭔가 이렇게 군사적 스펙타클. 뭔가 이 중호장대한테 자꾸 치중을 하는 데 있는데 이게 현대전이 맞느냐. 그 다음에 상륙작전도 그렇습니다. 예. 요즘 상륙정운으로 이렇게 해안상륙하는 전쟁이 언제 있었냐. 음. 제가 보기엔 뭐. 어 2차 대전은 한국전쟁 이후로 없어요. 음. 그러니까 그건 사상자가 많이 나기 때문에 현대전의 예. 개념에 맞지 않거든요. 예. 이럴 때는 제가 보기에는 조금 더 어떤 그 현대화된 어떤 우주로부터 사이버 음. 그다음에 어떤 스마트 무기 음. 이런 것들을 배합하는 우리도 조금 더 진화된 어떤 군사 전략으로 나가야지. 음. 자꾸 이렇게 보여주기 하는 거는 솔직히 말해서 이거 좀 호화 열병식 아니냐. 자꾸 음. 북한하고 보여주기 경쟁을 한다는 것이죠. 네. 한일 쪽으로 우리가
1: 쭉 이렇게 가고 있는데, 이게 네. 지금 그 중국, 러시아, 북한 이쪽으로 대치국면으로 지금 가, 가버리고 있는 거는 지금 맞죠?
8: 그러니까 이번에 네. 그핵 어레라고 한그 네. 방사능 해일이 무기가 정확히 보면 은 러시아를 모방한 거거든요. 아, 그래요? 예. 네. 음. 북한이 12년 동안 개발해왔다고 그랬어요. 음. 그런데 2011년에 러시아가 보여준 적이 있거든요. 이런 식의 그 ICBM을 핵 음. 어뢰로 바꿔버린 겁니다. 아. 예, 그것의 축소판이다. 그다음에 지금 북한 러시아가 굉장히 가까워지고 있다. 북한 러시아도? 그렇습니다. 아. 그런데 만약에 러시아에서 자칫 군사기술이나 미사일 기술의 일부를 더 지원받으면 은 완성도가 굉장히 높아지고요. 그다음에 북한이 자기 실력으로 이렇게 개발하겠냐. 음. 지금 이렇게 다양한 현대무기란 말이죠.
1: 속으로는 뭔가. 중국이나 러시아의 도움을 받을 가능성이 있다.
8: 그렇죠. 그리고 아. 지금 북한의 미사일의 가장 큰 기여자는 우크라이나예요. 그렇죠. 우크라이나의 엔지니어들이 백두산 엔진을 만들어준 거거든요. 사드 기지
1: 정상화의 속도를 낸다라고 하는데 뭐 여름쯤에는 그렇게 한다고 하는데 이렇게 되면 어떻게 되는 거예요?
8: 예, 사드가 우리가 알던 사드가 아니에요. 이번에 연합훈련에 최초로 보여줬는데 이제는 발사대를 이동해서 발사합니다. 아. 그러니까 과거에는 경북 성주에 발사대가 있다. 예. 거기서 이제 요격미사일을 발사한다 이거였거든요. 근데이 발사대를 원거리로 이동해서 발사할 수 있다 이거죠. 음. 그러면 원거리 통제를 할수 있어야 되는데 과거에는 사드 발사대그 현장지휘관이 통제했던 거를 이제는 주한미군 사령관이 직접 통제한다. 직접 통제할 때 패트리어트 미사일하고 음. 통합 운영을 한다는 거예 그러니까 1차로 사드로 하고 안 되면 2차로 패트리어트라는데 그 패트리어트 요격 미사일이 사드 레이더를 같이 쓰는 겁니다.
1: 중국이 어떻게 반응할지
8: 예. 네. 그다음에 이 앞으로 제 예상인데 네. 한국의 사드 레이더의 데이터가 네. 일본에 있는 두 개의 스 밴드 레이더, 사드 레이더 두 대와 연동될 가능성이 연동된다. 높습니다. 이렇게 하면은 이제 그야말로 네트워크 거기에는 어떤, 이제, 국경을 그렇구나. 초월한 미사일 방어 체계가 출현할 가능성이 있고, 예. 이때 이제 제2의 사드 파동이 벌어질 수도 있는 거예요. 예. 예. 이런 전략적인 충돌이 예고되어 있다는 것이죠. 그때 이네 예.
1: 한 20초밖에 안 남았는데요. 예. 천공개입후 그거는 어떻게. 진행이 되는 게 있습니까?
8: 뭐 이번 주 중에 청공을 창공인 조사를 한다니까 기다려 예. 보겠습니다만. 의원님과 관련해서는 뭐, 아니, 뭐 없어요. 뭐 제가, 제가 예. 고발당한 지 넉달이 넘었습니다. 예. 이게 이렇게 느려 터져 가지고. 예. 예.
1: 김종재 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 3월 27일 월요일 KBS 1라디오 최경량의 최강시사였습니다 고맙습니다.